0: Ein guter Reiter ist jemand, der mental mit dem Pferd arbeiten kann und der das Pferd mental versteht. Da gibt es ja so diese alte Sage so von wegen Denken wie ein Pferd, aber ähm, das stimmt auch immer noch, dass du dich einfach, dass du einfach weißt, was geht gerade im Kopf vor. Diese ganze technische, technische Geschichte kommt danach. Wenn du die nicht dazu kriegst, dass sie im Kopf mit dir dabei sind, dann nützt dir auch die ganze Technik.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Sebastian Petroll, der mir per Zoom-Meeting zugeschaltet ist, da er in Texas wohnt. Hi Sebastian. Hallo. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil mit dir. Wir haben dich in der ersten Folge ja schon ein bisschen kennengelernt, für alle, die dich noch nicht kannten. Und du bist ja wirklich ein sehr erfolgreicher Trainer in den USA, Vielleicht willst du, du mit Schwerpunkt Training, da sprechen wir auch gleich noch genau drüber, vielleicht willst du versuchen, in ein paar kurzen Sätzen deine Trainingsphilosophie uns zu erklären.
0: Oh, das ist schwierig, in kurzen Sätzen.
1: Ähm, das ist auch lange, wir haben Zeit. Wenn die,
0: wenn die zu kurz wäre, wäre es vielleicht keine gute Philosophie. <lacht> ich sag mal, so ein paar Dinge, die mir wichtig sind, egal bei welchem Pferd, welche Rasse, wie die trainiert werden sollen, die müssen von vornherein lernen, dass wenn die selbst als junge Pferde in den Raumpen kommen oder dann später in die Halle kommen, dass es an dem Tag was zu erreichen gibt. Das heißt, es gibt irgendwas zu lernen und das lernen Pferde auch, dass jeden Tag es was gibt, was sie rausfinden können. Wenn man das bei einem Pferd oder bei einem jungen Pferd etablieren kann, wird der Rest des Laufes so viel einfacher. Wenn die einfach mit der Einstellung kommen, okay, was muss ich heute machen, wo ist wo ist? wo ist meine Belohnung, ähm, dann wird es sehr viel einfacher, was das tägliche Training danach angeht. Eine andere Sache, die ich immer so im Kopf habe, und die ich auch vielen Leuten sage, ist, dass ich will, dass das Pferd versteht, dass die den heutigen Ritt kontrollieren können. Das heißt, in dem Moment, wo das Pferd rauskommt und sich müht, die müssen nicht perfekt sein, aber in dem Moment, wo die sich bemühen, wird das Ganze sehr viel einfacher und wir sind ruckzuck fertig. Alles, was ich brauche, ist ein Pferd, was sich bemüht, der Rest kommt von alleine. Das sind so die zwei wesentlichen Sachen. Wenn ich das etablieren kann an einem jungen Pferd, wird der Rest des Verlaufs so viel einfacher, du kannst ihm dann alles beibringen.
1: Genau, also es ist ja unser Job als Trainer, das Pferd zu motivieren. Ich sage immer, dass sie die Lösung finden. Weil wenn das Pferd die Lösung findet, bekommst du eine Belohnung. Wie belohnst du denn deine Pferde beim Training?
0: Belohnung in der Regel, dass die, ähm, dass wir die, mal vereinfacht vorgesagt, einfach in Ruhe lassen. Das heißt, dass es dann einfach eine Pause gibt, dass sie sofort merken, dass da dass da sofort nachgelassen wird. Das heißt, niemand, wo die sich bemühen, wo die, was, wo eine, was du sagst, eine Lösung finden, geht sofort aller Druck weg und relativ schnell fangen die an, danach zu suchen und verstehen das mehr und mehr. Manchmal bei einem jungen Pferd verstehen die das nicht sofort, dass der Druck weggeht, aber dann, während wir die arbeiten, dass das immer mehr und mehr passiert, dass die immer mehr, wenn die eine Lösung finden, Druck weggeht, dann auf einmal suchen die danach. Und das ist so der Punkt, wo wir versuchen, alle anzukommen.
1: Genau, also ich sage immer Züge lang oder durchparieren, übertrieben gesagt jetzt, keep it simple. Ja. ne? Das ist eigentlich so das direkte Feedback ans Pferd, das war das Richtige. Ne? Ja. Zum Beispiel der Klassiker, ich weiß noch, das habe ich bei euch gelernt, bei den Jungpferden, dass ihr sehr früh schon die Hinterhandwendung eingebaut habt, sprich seitwärts treiben der Schenkel, die sollen vorne einmal kreuzen und dann geht das Jungpferd rückwärts oder vorwärts oder unterkreuzt. Man bleibt einfach so lange dran, bis es einmal überkreuzt und dann kommt die Stehpause. Genau. Ne, und, dann, und dann so Bilo
0: verstehen Bilo. die das auch, ruckzuck. Und wie gesagt, mit dem System kannst du denen alles beibringen, egal was das ist. Es ist dasselbe System, die lernen alle gleich und alles Pferde. Ähm, oder die lernen nicht alle gleich, aber die lernen alle im gleichen System, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja.
1: Was ist denn, ähm, ich höre ja auch viel Podcast und so, und es gibt ja. Die Trainer, die sagen, ich habe lieber ein Pferd, was ich antreiben muss und motivieren muss. Oder ich habe gern, also die Klassische Reiter, ich hatte gerade die Uta Gräf im Podcast, die sagen, die wollen so ein bisschen die Kribbeligen, nennen sie es. Was, was liegt dir dann mehr für ein Typ Pferd?
0: Mir liegt ein ruhiges oder ein faules Pferd besser. Aber auch mit dem Hintergrundgedanken, dass die immer es leichter haben, ein neues Zuhause zu finden, weil die vielen, mehr, vielen Leuten besser passen. Das heißt, auch jemand, der nicht besonders gut reitet, manchmal so junge Pferde reiten, und die sind faul und einfach zu reiten und die kann jeder durch die Gegend galoppieren. Da weißt du immer, dass du dafür auch ein neues Zuhause findest. Das ist immer gut, wenn du die früh bewertest und sagst, lohnt es sich, sie weiter zu trainieren. Ähm, wenn die einfach zu reiten sind und ruhig sind, ist es immer leichter, ihn zu verkaufen. Danach. Deswegen, mir liegt das ein bisschen mehr. Ähm, aber eine andere Sache, das wird heute immer noch so gesagt. So, Ich habe jetzt zum Beispiel eine Kundin, die oder nicht, die ist noch keine Kundin, aber jemand, der ein Pferd schicken möchte, die wollen unbedingt das Pferd ausprobieren, ob mir denn das Pferd liegt. Mhm. Heutzutage weißt du was? Wir trainieren so gut, das heißt, wenn das Pferd gut ist, dann finde ich einen Weg, das zu reiten. Das ist, die müssen nicht alle mir passen. Aber das ist ja, wir müssen uns selber genug ändern, dass wir verschiedene Typen an Pferden reiten können, weil wir einfach nicht so bildlich sein können. Weil wenn du ein gutes Pferd hast, dann musst du einfach einen Weg finden, den zu reiten, weil du den nicht einfach sagen kannst: Aber oh, der passt mir nicht. Und dann gibt es einen anderen guten dafür. Das ist, läuft einfach so nicht. Wenn du einen guten findest, dann musst du schon dafür sorgen, dass du dich dann eben entsprechend umstellst wenn der sich ein bisschen anders anfühlt oder Sachen anders macht, dann ist das okay, ich kann mich da anpassen.
1: Das ja, ist ja auch unser Job als Profi. ne? Also genau. ist ja auch die Challenge im positiven Sinne.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, deswegen einfach in der Lage sein, verschiedene Fehler zu reiten und sich denen anzupassen. Das Anpassen auch wieder, das ist auch wieder so ein bisschen eine Gratwanderung, weil ich sehe das manchmal, dass Anpassen oder Trainer sagen, die passen sich was an. Die wollen sich aber den Problem nicht stellen. Das heißt, da muss man, das ist immer so eine Gratwanderung. Wenn die Sachen in einer anderen oder anders machen als vielleicht das letzte Pferd, dann ist das okay, aber trotzdem bestimmte Standards gelten immer egal was. Zum Beispiel Sicherheit. Zum Beispiel, ein Pferd muss immer sicher sein. Ich kann mich nicht anpassen, was Sicherheit angeht. Sondern die müssen einfach immer, die können nicht rauskommen, und erst mal bocken oder steigen oder sonst irgendwas. Das ist aber völlig unmöglich. Das hat mit Persönlichkeit nichts zu tun. Das ist aber gefährlich, geht nicht. So Geschichten, das da darf man sich nicht anpassen, aber ich sage mal an so kleinen Persönlichkeitsgeschichten, das, das kann man sich auf jeden Fall anpassen.
1: Hm. Ja, also man sagt, also viele Rainer finde ich so jetzt, von man finden, wie du sagst, sie sollen ja trainierbar, die sind ja willing to please, gezüchtet, ne? ja. tragen auch zum Teil sehr viel Druck und habe ich so ein bisschen die Erfahrung, dass die Pferde aus der Kaulinie, wie zum Beispiel die... Reminix und Top Whist und so, die sind eher so ein bisschen feiner und da würde man dann eher ein bisschen kribbelig sagen, oder?
0: Genau, genau.
1: Deswegen die haben viel mehr, mehr Temperament
0: und sind viel, haben viel mehr Persönlichkeit. So das moderne Raining-Pferd heutzutage ist sehr, sehr lieb. Das muss man einfach mal sagen. Das sind ganz liebe Pferde, im Großen und Ganzen. Da gibt es immer mal einen dabei, der nicht gut ist im Kopf, aber im Großen und Ganzen ist das eine ganz lieb gezüchtete Rasse mittlerweile. Die würde ich alles mitmachen.
1: Ja, ich sage immer liebevoll, die machen nichts von selber, aber auch nicht das Falsche.
0: Genau, genau. Die
1: stehen nicht auf X und fragen nicht zehn Sachen, wie vielleicht das Kaum Genau, die, was genau. Bei, die ja? warten einfach
0: ein bisschen, was gesagt wird. Und das ist einfach, die sind heute alle so mental so drauf, dass sie einfach wirklich leicht im Umgang sind.
1: Ja, und da finde ich auch manchmal ist das auch der Fluch der Quarter, weil dann sind die mal ein bisschen sensibler und dann heißt gleich, der ist schwierig. Dann sage ich immer, nein, nein, der ist nicht schwierig, der ist normal. Ja. <lacht> also, die genau. sind einfach wirklich. Ich ich sag's immer liebevoll, mein Bruder hat ja ein E-Bike-Geschäft, Da ist ja wie ein E-Bike ein guter Quarter. Yeah. Also das ist yeah. ja wirklich, ich glaube, viel einfacher geht es nicht. Also mit einem guten, gut trainierten Quarters, das heißt, hat schon jemand viel Arbeit reingesteckt, keine Frage. Du kannst auch einen guten schlecht machen, aber ein gut trainierter Quarter, gerade die Reiner, die einhändig gut lenken, anhalten, die sind schon gut zu bedienen. Ja. Das ist schon wirklich ein großer Markt, denke ich. Auch bei uns, auch wir haben ja auch viele Freizeitreiter, die Western reiten wollen. Und da ist ein guter Arena massiv einfacher wie ein gut trainiertes pleasure -Pferd für den Jedermann zum Rumreiten. Ne?
0: Ja, das merken wir gerade ganz massiv an unserem Markt. Das, war, das ist zum ersten Mal so. Früher war das so, was den Pferdemarkt angeht, hier, da gab es dann immer zu viele Jährlinge. Dann gehen die Preise alle nach unten. Dann will keiner mehr züchten. Und dann auf einmal gibt es nicht genug und dann werden die Jährlinge wieder teuer und dann fängt die wieder an zu züchten. So ging das immer so rauf und runter. Aber mittlerweile, oder jetzt haben wir so eine Situation, die zum ersten Mal da war, dass wir unheimlich viele Pferde außerhalb, unsere, außerhalb der Raining verkaufen. Das heißt, die Rennschreidinger, die wollen auf einmal Leute, da wollen haben Leute Geld für ausgeben und auch Geld ausgeben für ein gutes Pferd. Ähm, wir verkaufen mittlerweile Roadhorse Prospects für viel Geld, was vorher völlig unmöglich war. Die haben, die erste, die haben mal jemanden angebettelt für 7.500 für einen richtig guten. Aber mittlerweile, die geben auch zwei-, dreimal so viel für ein gutes Roping nur für Prospects aus. Mhm. Ähm, und dann ist was auch passiert, und das hat, vorher gab es das überhaupt nicht, dass wir einfach so schicke Reitpferde verkaufen. Das heißt, die sind dann alles Reiningpferde. Die machen aber auch ein paar andere Sachen, wenn die kannst du auch mal ins Gelände reiten. Und ich habe zum Beispiel hier vor weiß nicht, drei Wochen einen verkauft, das war ein ganz nettes Pferd, der war auch so weit zum, zum Vorstellen. Mhm. Und der wird nie wieder in eine Reining-Arena gehen. Der ist einfach jetzt das hat einen Mann gekauft, dessen Frau reitet Englisch und die sind irgendwie in Wellington, Florida und der wollte einfach Pferd haben, was er da mitreiten kann, aber wollte kein Englischpferd reiten. Man kauft okay. die. Und ähm, davon haben wir sehr viel, das gab es früher gar nicht. Wir haben die fast außerhalb der Raining gar nicht verkauft. Und das merkt man ganz stark in unserem Markt, dass es schwierig ist im Augenblick, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich hätte gerne ein nettes Raining pferd zum Anfang. Ähm, die Pferde sind schwer zu finden im Augenblick, weil die vielen in andere Branchen gehen. Mhm.
1: Ja, das haben wir auch sehr viel, dass viele Leute aus dem Klassisch kommen und einfach entspannt ausreiten wollen. Ne? Und da bin ich ganz klar Fan davon zu sagen, wir kaufen lieber einen aussortierten Rainer, der vielleicht nicht hart oder weit genug für den Sport ist, aber eine gute Grundlage hat, gut lenkt, gut anhält. Also für den Freizeitreiter, den anspruchsvollen das perfekte Pferd. Ja. Genau. Das ist. Ich war ja beim Benny Good Show 2007 in Kalifornien, ein Cowhorse-Trainer. Und da erinnere ich mich, der hatte... So einen riesengroßen raining co war noch, der hat ihn gerade trainiert, aber auch für einen großen Filmproduzenten, der eine Ranch in Montana hätte und über seine Ranch reiten wollte. Ne? Also genau. Das, das gibt es in Amerika halt. Und dann ist halt Tradition, da ein Westernpferd zu reiten in Amerika. Genau. Und dann wollen
0: die auch ein schickes Pferd reiten und der muss dann lieb sein. Und die wissen aber auch, dass der dann ein bisschen Geld kostet. Den kaufen die nicht für dreieinhalb. Weißt du, das ist okay. schon, dann lohnt es jetzt auch mal so einen zu reiten oder zu verkaufen. Früher gab es da früher, das klingt jetzt hart, aber wenn die nicht genug Bezirkung bezahlt haben, dann lohnt sich das einfach nicht, damit rumzumachen. Heute, wie gesagt, die sind alle in einer Preisklasse, nicht alle, aber viele in einer Preisklasse, wo sich das wirklich lohnt, wenn du den richtigen hast, damit auch umzumachen, weil die einfach am Ende mal einen Wert haben werden.
1: Ja, ja. ja ich meine, es sind ja auch dann tolle Pferde, wo Leute Spaß mit haben, unabhängig genau. vom Sport. Genau. Das ist ja auch sehr dankbar für die Pferde zum Teil, weil manche Pferde sind ja von der Entwicklung oder mental nicht weit genug und dann ist ja schön, dass sie noch eine Verwendung haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und auch eine Verwendung haben, wo das nicht ein kompletter... Ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns selbstständig gemacht haben, haben wir zum Teil so Zweijährige, ich sage mal, aussortiert, die einfach nicht gut genug waren. Mhm. Und ähm, die hatten dann zum Teil so um zwischen drei und acht Monaten Reiten. Das heißt, sie haben ein bisschen gestaubt, ein bisschen gedreht, die haben so alles gemacht, waren einfach zu reiten. Und dann haben wir die zum Teil verkauft für zweieinhalb, einfach nur, um die von der Rechnung des Besitzers runterzukriegen. Und heute dasselbe Pferd würde kosten 15 bis 20. Das ist einfach eine viel bessere Entwicklung für uns, weil die Kunden... Das leichter klar machen kannst. Die verstehen schon, dass die nicht alle funktionieren und dass die nicht alle im großen Sport laufen können. Aber dann, wenn du die am Ende verschenken musst, die alle schon zwischen, wie gesagt, drei und acht Monaten Reiten haben, dann ist das nicht besonders gut. Aber wenn der Kunde dafür ein bisschen eine Anerkennung kriegt, dann ist das, dann läuft das viel besser im Geschäft.
1: Mhm, auf jeden Fall. Wie sieht denn so ein Alltag bei euch aus? Du hast gesagt, ihr reitet vormittags vor allem viel. Ähm, Ihr seid wahrscheinlich keine ablongdiere das sieht man mehr in der allround szene korrekt?
0: Genau, genau.
1: Das heißt... Bei uns als
0: Einzige, wir longieren die alle, wenn die, wenn die standen, was bei uns selten vorkommt, dann werden die longiert oder kommen erst raus und werden dann wieder. Das heißt, ich reite ungern frische Pferde.
1: Genau, weil staying out of trouble und wenn das Pferd zufrieden ist, ist es auch einfacher zu trainieren.
0: Genau, und da haben wir nur Zeitverschwendung, ein frisches Pferd zu reiten. Die können nicht lernen, das genauso wie versuchen, einen frischen Hund zu trainieren, der gerade... Der nur durch die Gegend springt und einfach nur eine Auslastung sucht, das ist genauso bei Pferden auch. In dem Moment, wie gesagt, frische Pferde zu reiten, ist eine Zeitverschwendung komplett unproduktiv, meiner Meinung nach.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, weil du halt ein Konfliktpotenzial hast, dem du eigentlich aus dem Weg gehen kannst. Ne? Genau. Ja, ja, Und wie viele Pferde reitest du so am Tag?
0: Unterschiedlich. Also ich sage mal, wenn ich die selber. Komplett reite, dann reite ich so zwischen acht und zehn am Tag. Dann gibt es aber viele, wo ähm, das dann entweder die Elternpferde, die jemand anders galoppiert. Die eins von den Mädels werden die galoppieren oder warm reiten. Und ich drehe die vielleicht nur oder stoppe die nur an dem Tag. Ähm, und ähnlich ist es bei den Zweijährigen auch. Viele von denen kommen raus, werden geritten von einem von den Mädels. Und dann, wenn die Probleme haben beim Drehen, dann drehe ich den eben nur. Oder wenn die Probleme mit dem Pferd haben, beim Stoppen, dann stoppe ich den. Das mache ich vielleicht eine ganze Woche so, dass die den reiten und ich den einfach nur stoppe für die Woche oder für... Oder nur drehe. Mhm. Ähm, und ein paar von den Zweiten reite ich auch selber. Ähm, das heißt, ich sitze zum Teil auf mehr Pferden drauf, reite aber nicht, okay. was man nicht reiten nennen könnte. Weil ich sitze vielleicht auf 12 bis 15 Stück drauf, aber die reite ich nicht komplett alle
1: Okay, also dann eher Manövertraining, die werden ja aufgewärmt und alles. Genau, genau. Und ich versuche von
0: den jungen Pferden viel, aufgrund meines Gewichts, versuche ich viel, die Mädels versuchen, die Meilen drauf zu machen. Und ich versuche dann nur an den Dingen zu arbeiten. Reite die aber alle früh genug, dass ich die kenne und genug dass ich die kenne, dass das nicht so ist. Ich habe da auch schon bei Leuten gearbeitet, wo die ähm, versuchen, im Januar des dreijährigen Jahres ihre Pferde zu sortieren, weil die keine Ahnung haben, wie, 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 die, wie die wirklich drauf sind. Ich versuche, die früh genug zu reiten, dass die alle kennen und einfach eine gute Meinung habe und so ein bisschen so Ausblick habe, wie das denn weiter funktionieren könnte oder nicht. Oder auch, wenn das du weißt, wenn einer, nicht, wenn einer Probleme macht oder einer nicht richtig läuft, oder dann ist es immer so, dass ich versuche, die zu reiten um zu wissen, dass das entweder eins von den Mädels, die damit Probleme hat, oder ist das das Pferd. Das versuche ich immer relativ früh auszusortieren.
1: Wie wichtig ist ja so generell die Grundausbildung, die Grundlagen beim Pferd?
0: Oh, super. Also deswegen, ich reite auch super gerne Zweijährige, muss ich sagen, weil das, weil das viel weniger Technik ist. Weil je älter die werden, umso mehr wie das geht es um die Technik, wie die, wie die Sachen benutzen, wie die ihre Beine setzen und so weiter. Bei den Jungen ist es mehr... Also es ist die ganze Zeit nur mit dem Kopf zu arbeiten, die ganze Zeit im Kopf zu motivieren und im Kopf zu überzeugen. Und ähm, deswegen, ich mag das bei den Zweigen viel mehr. Und wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, wo du einfach etablierst, wie der Rest deren Karriere aussieht, dass die eine richtige Einstellung haben, dass sie eine gute Arbeitseinstellung haben, das wird alles etabliert, wenn die relativ jung sind.
1: Was, was ist denn, also jetzt unabhängig vom Alter, sagen wir mal, wenn es jetzt keine Futurity gäbe oder ähnliches, was, was von Monaten und Zeiträumen, was würdest du sagen, wie lange... Du brauchst und so die, also differenzierst du zwischen Basis- und Grundausbildung, wenn man das so nennen will? Und wie lange dauert sowas, circa? sagen Also ich, ich sag mal so, die
0: Grundausbildung, egal welche Disziplin die gehen werden oder in welche Richtung die gehen werden, würde ich sagen, so die ersten sechs Monate, wo das Disziplin unabhängig ist. Die müssen alles selbe machen oder dieselbe Einstellung haben, dieselbe Reaktion zu deinen Händen, deinen Beinen haben. Ähm, mental müssen die alle gleich sein. Und dann so nach sechs Monaten wird das ein bisschen mehr disziplin-spezifisch. Spe mhm. Sehe ich jedenfalls so. Mhm. Ähm, aber so die ersten sechs Monate würde ich sagen, dasselbe für jedes Pferd. Egal, ob das Barrel Racers werden oder Raining-Pferde oder Pleasure-Pferde oder english
1: -Pferde. Bin ich ganz deiner Meinung, weil das ist ja ein Pferd mit vier Füßen. Ne? Taktlosgelassenheit, Nachgiebigkeit, Koordination, das ist einfach... Äh am Anfang nicht spezialisiert. Ne?
0: Genau, das ist genau dasselbe. Jedes Pferd sollte gleich sein und auch gleich funktionieren, meiner Meinung nach. Also sie müssen alle, weißt du, genau, genauso reagieren, weißt du, wie, wie, egal welche Disziplin es ist.
1: Und was würdest du sagen vom Zeitraum, ab wann würdest du sagen, dass ein Pferd wirklich stark ist und auch körperlich, also neben dem psychischen Faktor auch körperlich wirklich ready Leistung zu bringen?
0: Bei uns würde ich sagen, was so die Dreijährigen, wobei auch die sich noch weiterentwickeln. Das heißt, da ist oft ein großer Unterschied zwischen einem Dreijährigen und einem Fünfjährigen, ganz klar. Also unsere so Fünfjährigen sind auf jeden Fall stärker. Und es ist sehr viel einfacher an den älteren Pferden, weil du nicht mehr so viel an den Manövern arbeiten musst. Das heißt, trainiert. Das heißt wenn einer irgendwo eine Schwäche hat, kannst du dich darauf konzentrieren. Du musst aber nicht alle anderen Sachen auch noch machen. Ja. Von daher, so richtig Leistung ist viel einfacher, wenn die fünf sind, auch weil die mental einfach viel reifer sind dann.
1: Ja, und auch die Quarter die sehen zwar sehr gut aus mit zwei und drei Stunden, aber ich finde auch, dass sie dann Richtung vier und fünf vom Buddy auch nochmal einen, einen genau. Schub machen. Ne? Also, ja, einfach, dann
0: sehen die mehr aus nach älteren Ferien, das ist ganz klar, und einfach,
1: ja. ja. Und dann gibt es halt auch welche, die sind früher entwickelt. Und das ist natürlich auch die Sache in den USA. Ihr habt ja Zweijährige, die sehen besser aus wie unsere Dreijährigen. Ne? Das ist ja auch ja. Fluch und Segen zugleich. Ne? Also ja. denkt man, man sitzt auf einem alten Pferd, aber tut es noch nicht. Und äh, da merkt man schon, dass die in Amerika, die Pferde gefühlt, immer ein bisschen weiter sind, finde ich.
0: Echt? Wie meinst du das?
1: Ja, die stehen einfach ganz anders da. Ihr habt ja zum Teil nicht so harte Winter und so gefühlt. Ich weiß nicht, ja. in Arizona wachsen die ja einfach durch. Ne? Also ja. bei uns ist ja im Winter quasi immer Stillstand. Es sei denn, du pushst ja. die irgendwie ganz extrem. Und deswegen sehen gefühlt eure Zweijährigen schon zum Teil aus wie unsere Dreijährigen. Ich weiß halt ja. nicht, ihr arbeitet auch viel mit Luzernern in den USA, ne? Zum ja, ich glaube,
0: ein bisschen ist Ernährung, aber ich glaube, das Wetter ist, dass die weniger Energie verschwenden, warm zu bleiben. Das heißt, in dem Moment, wo es auf einmal minus 10, 15 Grad sind, haben die eine große Energieverwendung, warm zu bleiben und sich mhm. weiter aufzuwärmen. Wenn die, als wenn die bei 15 Grad stehen. Ich meine, bei uns wird es ja auch kalt, aber eben die nicht so lange strecken, sondern die sind dann, da gibt es immer ein paar kalte Tage und dann wird es wieder ist auch wieder 15 Grad danach, weißt du? wo da einfach, glaube ich, viel weniger Energie verschwendet wird, was das warm
1: wird. Ja, genau. Was macht ihr auch so ein bisschen Ausgleichssport? Es gibt ja ein paar Bilder oder Ausgleichstraining, sprich äh, ausreiten oder Longieren oder ähnliches.
0: Ja, nicht arg viel, aber zum Teil versuche ich das so zu machen mit dem Dreijährigen, dass ich die, wenn ich die reite. Und dann jemand anderes reitet die trocken, dass sie dann eben, anstatt die in der Halle trocken zu reiten, die nehmen die einfach raus und reiten einfach draußen rum. Ähm, und ansonsten, auch so die Jungen versuchen mit draußen zu reiten. Das ist immer manchmal so ein bisschen eine Zeitfrage, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass es leichter ist, einen schnell in der Halle zu reiten, als rauszugehen, mhm. was die Zeit angeht. Ähm, aber ich versuche viel, dass die Mädels gerade die mit rausnehmen und draußen reiten. Dass sie ein paar andere Sachen auch sehen.
1: Jetzt äh, Vorurteile, ahoi. Wie sieht es mit Traben aus bei euch?
0: Mit traben viel.
1: Okay, weil es, es gibt ja solche und solche, ne? Also.
0: Ja, auch das ist so eine Geschichte. Da muss ich immer noch mal schmunzeln drüber nachdenken. So früher hat man dann immer gesagt, oh, die müssen nicht traben. Traben ist ein Zwei-Punkt-Penalty. Das ist heute ganz anders, weil wir einfach besser sind als Gesamtbranche. Nicht einzelne Trainer, sondern insgesamt einfach einen besseren Job machen, Pferde zu trainieren dass wir die viel traben können und die in der Prüfung immer noch galoppieren können. Das ist einfach, das ist einfach, wir sind einfach weitergekommen, was das Training angeht und haben ein bisschen besseres Verständnis, was das Reiten angeht. Dass ähm, du es heute ganz wenig hörst, dass Leute, die nicht traben oder wenig traben oder so, sondern wir traben viel und auch immer wieder beim Reiten zwischendurch. Und ähm, wie gesagt, das ist einfach ein bisschen eine Weiterentwicklung, was das
1: Training. Kann es nicht sogar positiv sein, dass wenn es ein Problem ist, dass man es in Anführungszeichen im Trab löst, dass die Kampferbälle genau. im Galopp sind?
0: Genau, das sage ich auch hier heute wieder einem, einer Kundin geholfen, die ein junges Pferd geritten ist und dann seine Geschichte hat es im Galopp nicht gekriegt, weil es in einem ganzen Zirkel immer noch nicht dazu gekriegt, nachzugeben, wird es Zeit zu traben ist im Trab zu kriegen. Und dann können wir wieder galoppieren, ganz klar. Ja,
1: also einen Schritt zurückgehen, wenn was nicht klappt. Und auch was das Drehen angeht, heute
0: sieht du sich auch ganz viel, nicht nur bei uns, aber auch, dass das Drehen dass die vier Traben zwischen Drehen, weißt du, weil du viele Probleme lösen kannst außerhalb des Drehens im Trap. Weißt du, wenn du in einem Zirkel arbeitest, weil du einen ähnlichen Rhythmus hast mhm. im Trab wie beim Drehen, du siehst das viele auch natürlich, dass die ganz viel Traben zwischen dem Drehen und so Geschichten, weißt du, um die weich zu machen und versuchen das Problem außerhalb zu finden. Und wie gesagt, der Trap ist gut, weil das einen ähnlichen Rhythmus hat wie das Drehen, was die Vorderbeine angeht. Mhm.
1: Dann muss ich dich noch kurz fragen zum Thema fliegender Wechsel. Ihr müsst das ja schon sehr früh euren Pferden beibringen, weil sie es ja oft ja für Toti sogar schon einhändig beherrschen müssen. Mhm. Ich als Western-Riding-Trainer mache es immer erst, wenn die wirklich jedes Körperteil einzeln sich perfekt verschieben lassen. Meine Pferde lernen auch erst den Außengalopp, aber ich glaube, ihr macht zum Teil ein bisschen anders, oder?
0: Ah, äh, Kommt doch, an, also die müssen schon nachgiebig sein überall. Ähm, wir wechseln die nur aus dem honda am Anfang, das heißt, die gehen auch jetzt schon, jetzt nach ich, sechs Monaten Reiten, fangen die an, die ersten Kontergalopp-Strecken zu machen. Nicht gleich drei Zirkel hintereinander, aber die können jetzt schon den Kontergalopp außenrum gehen und ein paar Sachen machen. Ähm, wir haben noch keine Wechsel angefangen, aber werden anfangen hier, glaube ich, so vielleicht nächsten Monat. Ja. So mit, normalerweise mit acht Monaten fange ich das langsam an. Ich fange das auch früh an, damit du Zeit hast. Das Problem ist nicht, wenn du zu lange wartest und die zu durchlässig haben willst. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kriegst du auch mal Druck, was die Zeit angeht. Weißt du, jetzt, wenn, den, wenn ich die anfange, hier zu wechseln mit acht Monaten Reiten, und die ersten drei gar nicht läuft, ist auch okay, mache ich mir da keine Sorgen. Weißt, ich fummel da einfach weiter rum. Deswegen, ich fange lieber früher an und habe mehr Zeit, damit du nicht in Stress kommst, wenn es nicht funktioniert.
1: Ja, ich sage ja immer, beim Wechsel kommt ja oft die hässliche Phase. Ne? Erst klappt das genau. Überraschungseffekt, dann kommt die hässliche Phase. Und dann kommt die Phase, wo sie es machen, wo sie es noch nicht sollen und dann klappt es. <lacht> genau,
0: genau. Deswegen lieber genug Zeit haben, damit die durch alle diese Phasen durchgehen können, ohne dass du panisch wirst.
1: Ja, ja, genau, genau. Preparation, ne? Genau. Dann ähm, reiten. wir noch nochmal
0: jetzt meinem Western Rider, wie fängst du einen Nadewechsel an? Wechsel an. Der, ist jetzt, ah. der ist jetzt nachgiebig überall, du kannst jedes Körperteil bewegen und dann.
1: Also ich, ich mache halt viel Außengalopp schon relativ früh, weil ich super für die Balance finde, dass die Pferde durchlässig und stärker werden, weil Außengalopp ist ja sehr anstrengend. Ne? Mhm. Ich persönlich stelle die aber auch im Außengalopp um. Also du bist im okay. Rechtsgalopp, gehst über die Diagonale in den Außengalopp und dann stelle ich die in die neue Bewegungsrichtung. Okay. Weil viele stellen die ja nicht um. Aha. Stellst du sie um? Nein. Weil es ist eigentlich schwieriger, sie nicht umzustellen, finde ich. Also musst du mal okay. ausprobieren, wenn du die umstellst und quasi die neue Schulter liftest, laufen mhm. die viel besser in Balance, ist meine Erfahrung. Okay. Viele halten immer die alte Stellung und kommen dann kaum um die Ecke, sage ich immer. Ne? Also, also ähm, Und ich wechsle die halt, wenn ich äh, Schulter und Gruppe einzeln bewegen kann, dann wieder vorwärts und dann erstmal auf die Diagonalen. Ne? Okay. Also ich gehe auf die Diagonale, stelle sie um, mache die gerade, hol die Schulter hoch, und lasst dann die Gruppe in die neue Richtung, wie ihr es dann im Kontergloppe wahrscheinlich okay. auch macht. Ne? Okay,
0: ja. Nee, nicht, und was ja. mir
1: halt wichtig ist, ist, dass die neue Schulter oben ist, dass sie umgestellt ja. ist und die, dass die Gruppe schon fast da ist, wo sie hin muss, weißt du, weil oft ja. sind die ja so gefühlt immer ein bisschen im Travers ja. dann ist der Weg für die Hinterhand sehr weit, um zu wechseln und deswegen will ich die schon ein bisschen gerade und hoch, damit die so einen kleinen Weg für die Hinterhand haben. Ja, das ist aber auch da. Und sobald die wechseln, pariere ich durch. Egal, wie hässlich es vorher war. Also ja. selbst wenn die den Kopf hochreißen und rennen, sobald die hinten springen, dürfen die durchparieren. Aber ich als olleround trainer muss natürlich schauen, dass die von hinten nach vorne durchspringen aktiv. Sonst gibt es Penalty 1 bei uns. Ne? Mhm. Das ist ja bei euch nicht, wenn die vorne und hinten sofort nachspringen, ist ja bei euch kein Penalty, korrekt? Korrekt. Die müssen nicht von hinten nach vorne durchspringen.
0: Nein, das heißt, aber die müssen das trotzdem in dem einen Sprung bringen. Das heißt, die können nicht einen Sprung dazwischen haben. Genau. genau. Aber die könnten theoretisch von vorne nach hinten wechseln. Hat auch ein bisschen, <lacht> hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn du direkt vor dem vor sitzt beim Richten, ist das ganz schwer zu sehen. Weißt du, was ich meine? Mm, mm. Das ja, heißt, das du könntest da schon, sein. das wäre schon schwierig, das viel leichter, wenn du von der Seite siehst, kann das jeder sehen, aber wenn die nur von vorne siehst, ist das also ganz schwer zu sehen, gerade bei Geschwindigkeit. Auch.
1: Ja, genau, und das ich in der Western Riding sehen die das hervorragend. Ne? Genau. genau, Ich weiß noch, ich hatte mal ein Jahr ein sehr gutes Western Riding-Pferd und dann habe ich meine Leute auf der DM dazu animiert, auch immer so zu jubeln beim Wechsel wie in der Raining, da jubeln ja immer alle. <lacht> und dann haben wir aus Spaß im Kader Wettkampf, haben sie dann bei jedem Wechsel gejubelt, das waren natürlich ein paar mehr wie in der Raining. Jetzt würde ich auch mal freuen, dass ich wechsle. <lacht> Was ist denn, ich hatte jetzt einen Rainer, mit dem bin ich sehr erfolgreich in der ran ride, der ist Europameister und den habe ich auch mal reining geschaut aus Spaß. Und der hat sich unheimlich schwer getan, dass der immer auf X wechseln wollte. Das heißt, gibt es ja bei vielen Rainern ja. das Problem, oder? Ja. Hast du da nicht so?
0: Also, das ist genau dieselbe Geschichte. Am Anfang, das junge Pferd weiß nicht, dass sie in der Mitte wechseln. Das heißt, relativ einfach. die kannst du ja nochmal vorbereiten oder musst du vorbereiten zum Wechseln. Mhm. Die weiter die kommen und irgendwann wissen, dass der Wechsel kommt, bereiten wir die gar nicht mehr vor beim Vorstellen, weil die weil sonst bereits sie vor und die wechseln schon, während du die vorbereitest. Mhm. Ähm, das heißt, wir nehmen die Vorbereitung weg und dann werden wir weiter arbeiten mit denen. Je mehr die wechseln wollen in der Mitte beim Vorstellen, das heißt, beim Schulen reiten wir die immer im Kontergalopp dadurch wechseln die nach der Mitte. Ich wechsle die aber zu Hause auf einmal in der Mitte viel, was ich bei einem jungen Pferd gar nicht, oder wenig mache. Beim jungen Pferd wechsle ich die genug in der Mitte, damit die damit das okay finden, damit die da komfortabel sind. Aber ähm, ich mache da keine Zehen hintereinander. Ich versuche das einfach einmal... Dann lasse ich es wieder in Ruhe für eine Woche und dann wechsle vielleicht wieder einmal in der Mitte und wechsle ansonsten überall in der Halle. Mhm. Und dann bei denen, die jetzt komisch werden, wechsle ich die zu Hause viel in der Mitte mhm. und lasse die dann, wenn die dann versucht, da fast zu ködern, dass die versuchen zu wechseln in der Mitte zu Hause. Mhm. Und dann sage ich, nee, machen wir nicht, ich muss warten, bis die klare Hilfe kommt. Und dann zusammen mit dem Schulen, dass du die nicht in der Mitte wechselst, also Schulen in der Klasse, mhm. ähm, in der Regel kommt das dann wieder zusammen. Ist aber dieselbe Geschichte, oder so ein bisschen die hässliche Phase. Da musst du durcharbeiten und dann ähm, irgendwann lernen die einfach zu warten und wechseln dann, wenn es Zeit wird.
1: Hm, weil ich hatte mir dann so überlegt, das hat auch ganz gut geklappt, dass ich halt, ich habe den dann nochmal um im Zirkel geschickt und mit dem inneren Bein geklopft, heißt quasi Innenstellung und lauf weiter. Weil ich mir dann gedacht habe, vor dem Wechsel macht man die ja so ein bisschen gerade und wenn ich dann nicht eben mhm. klopfe, also irgendwie musste ich mir helfen. Und da habe ich mir gedacht über X in klopfen heißt, wir galoppieren einfach um Zirkel und über X in nicht klopfen und dann umstellen und dann Schenkel zurück heißt wechseln, also irgendwie genau
0: und wie gesagt, je weniger du die, die versuchst gerade zu machen, umso einfacher ist wenn du irgendwann bei den Eltern gehst einfach über die Mitte und sagst den zu wechseln, selbst wenn die außerhalb der Position sind, die sind mhm. dann gut genug, dass die wieder Position von alleine finden und einfach wechseln
1: mhm. ja das ist halt erst können sie es nicht, dann machen sie es von selber ne? das ist ja ja, dieses, genau. kommt ja überall wieder, ne? genau wie, wie ist es denn äh, auf deinen schnellen und kleinen Zirkeln? Ich weiß, äh, auf dem Rundown lehnt man sich ja nach hinten, weil man sonst runterfällt. Das ist keine Frage beim Stopp. Aber es gibt ja auch Trainer, die machen es auf dem Zirkel so, dass sie sich nach hinten lehnen im langsamen Zirkel und nach vorne im schnell. Äh, nee, Quatsch, umgekehrt. Nach hinten im schnellen und nach vorne im kleinen Zirkel.
0: Ja, ich sag mal, das sind immer so Sachen, das fragen mich non auch immer so, was soll ich denn bei nach vorne sitzen im, im schnellen Zirkel, nach hinten sitzen, was ist besser? Ich sag mal, das ist immer so ein bisschen wo du dich am besten fühlst, die können sich, die Pferde können sich relativ leicht umstellen. Das heißt, wenn du hinten sitzen willst bei einem schnellen Zirkel, ist das okay. Oder auch nach vorne lehnst willst beim schnellen Zirkel, dann ist das auch okay. Und die können sich da gut umstellen und mit beiden arbeiten. Ähm, nach vorne lehnen im langsamen Zirkel, halte ich für ein bisschen, weiß ich nicht, unproduktiv, sage ich mal. Ähm, aber ich sage meinen Leuten immer, das ist immer so ein bisschen wie du komfortabel bist. Zum Beispiel zu Hause mache ich es viel, dass ich mich nach vorne lehne beim schnellen Zirkel, einfach weil du wenn du so viele am Laufe, wenn, du, oder wenn du so viel reitest und die alle schnell reitest, irgendwann tut es ja auch mal ein Kreuz weh, weißt du, ich versuche mich einfach selber zu entlasten zu Hause, wenn du viele reitest. Aber nach meinem Vorstellung bleibe ich in der Regel immer sitzen, weil du eine bessere Kontrolle über deinen eigenen Körper hast, meiner Meinung nach, wenn du ein bisschen weiter hinten bist, also wenn du zu sehr über den Ohren liegst.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn du es natürlich stabil machst, hast du eine entlastende Wirkung und eine aktivierende fürs Pferd. Und wenn du dich genau. dann reinsetzt, kommen die natürlich gut zurück, weil es eine deutliche Gewichtshilfe ist. Ne?
0: Ja, das auch, ja.
1: Genau. Und aber gleichzeitig
0: hast du so einen Punkt wo du, wenn du von vorne nach hinten gehst, wo du wirklich nicht oder wo es sein kann, dass du nicht die komplette Kontrolle über deinen Körper hast, Nämlich wo du einfach hinten sitzt und dir nicht Hilfe gibst, zum langsamer werden kannst du in der Regel deine Beine oder deren Beine besser
1: kontrollieren, finde ja, ich ja. Ja, ja, das stimmt, weil du halt über dem Pferd bist und nicht so nah dran genau. bist, ne? genau. genau und auf dem Rundown finde ich, oder ist meine Erfahrung und ich habe ja wirklich nicht viel Erfahrung Raining mäßig dass wenn du ein gut gerittenes Pferd, wenn du gerade sitzt, läuft es langsam. Wenn ich anfängst, nach hinten zu lehnen, fängt es an anzutreten, korrekt?
0: Genau. Und ich sage mal so, dass ich sage den immer, der Oberkörper muss in, im Rundown in Stoppposition sein. Das heißt, dass du wenn, du, wenn du Wow sagst und deine Beine nach vorne drückst, dass du deinen Oberkörper nicht ändern musst. Weil in dem Moment, wenn du dich versuchst, nach hinten zu lehnen zum Stoppen oder so, bist du mehr eine Ablenkung für die oder gibst denen mehr ein Zeichen, dass gleich, das gleich gestoppt wird. Also, wenn du einfach in Stoppposition sitzen kannst und einfach nur wow sagen kannst, meine Beine rausdrücken.
1: So. Ja, ich sage immer, gefühlt sagt man dann ja in sich zusammen. Man lehnt sich nach hinten und ja. für den Stopp an sich, kippt man im Becken ab und macht so kurz den nassen Sack, sag ich immer. Genau. <lacht> also muss man ja, sonst sitzt du daneben, ne? Also keine Chance. Aber ist ja auch eine schöne weiche Bewegung und du bist staying out of the way, ne?
0: Ja, hoffentlich ist es eine weiche Bewegung, nicht immer. Ja, <lacht> das ist es eine weiche Bewegung.
1: Ja, dann noch ein anderer Mythos, finde ich, den wir kurz beiseite legen könnten. Der Grund, warum man Fans denken ja viele, das ist so um einem Pferd stoppen beizubringen. Das ist ja auch nicht ganz falsch, aber es ist ja eigentlich nur, dass das Pferd lernt, den Speed bis zur Wand zu halten, korrekt?
0: Genau. Das heißt, die, die lernen alle das Fenzen, die fangen jetzt gerade an, damit so die Jungen... Und die lernen einfach, dass an den Zaun ranzugehen, was Positives ist. Das heißt, du versuchst, die einfach am Zaun stehen zu lassen und bringst denen einfach bei, dass es okay ist, an den Zaun ranzugehen. Und es geht einfach nur darum, dass du an deinem Rundown arbeiten kannst, dass die, wo du normalerweise stoppst in dem letzten Dreiviertel, dass die da einfach weiter durchlaufen. Du versuchst einfach, das Fenster so positiv wie möglich zu halten, dass die einfach wissen, weißt du was, ich kann an den Zaun rangehen und da stehen, dass der Zaun weiter positiv bleibt, dass die weiter nach vorne laufen.
1: Genau, also für alle, die das noch nicht gehört haben, das ist, das sieht man viel beim Raining-Abreiten, dass die dann von kurzer Wand zur anderen kurzen Seite galoppieren und das hat halt wirklich einfach den Grund, das Pferd muss am höchsten Speed stoppen, also am höchsten Tempo, dann ist der Stopp am besten und die dürfen natürlich nicht lernen, im, im letzten Viertel dann das Tempo von selber rauszunehmen und deswegen sollen die Pferde lernen, so langsam das Tempo aufzubauen bis hin zur Wand gedanklich. Genau, und dass du
0: praktisch im Aufbau stoppen kannst, dass die nicht von Geschwindigkeit 3, 4, 5, 5, 5 stoppen, sondern dass die von Geschwindigkeit 3, 4, 5, 6 stoppen. Genau. Ähm, das ist ein Riesending. Und wenn Meinung ganz ehrlich ist, es macht ja keinen Sinn für ein Pferd, an den Stopp in voller Geschwindigkeit ranzulaufen. Das ist genauso, wenn du eine rote Ampel siehst, drückst du ja nicht nochmal aufs Gas, um dann die Bremse zu treten, sondern du gehst dann vom Gas runter, lässt das noch ein bisschen rollen und triffst dann die Bremse. Und ähnlich will das ein Pferd auch machen. Wenn die wissen, dass die anhalten, sagen die, weißt du was, ich mache schon mal ein bisschen langsamer, weil ich ja sowieso anhalte. Das ist aber nicht so produktiv, was das Stoppen angeht, weil die im Aufbau stoppen müssen, weil die dann von hinten treiben. Das heißt, das Hintermein schiebt von hinten und ist aktiv, wenn du das, wenn du wo sagst.
1: So, und wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast einen Dreijährigen, du trainierst für die Futurity, sagen wir mal, du stoppst äh, zehnmal im Training, wie oft stoppst du zu weit hinten oder zu nah an der Wand im, im Prozentual?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich habe zum Beispiel welche, ich hatte einen jetzt, einen Dreijährigen, der hatte einfach, der war einfach schlecht, was das Laufen angeht. Er wollte einfach nicht laufen, habe ich damit dran rumgearbeitet. Aber zudem habe ich gar nicht wow gesagt für bestimmt zwei Monate. Der ist nur ein Soundangang, nur ein Zaunereingang. Bis die, dass du, so ein, dass du einen Rundown etabliert kriegst. Weil in dem Moment, wo die gut laufen und gut aufbauen in dem Rundown, wenn du dann wow sagst, weil du jetzt mal endlich stoppen willst, dann ist das im Prinzip kontraproduktiv, sondern ich versuche das zu etablieren, dass die in ihren Randaun etabliert haben. Und wenn ich das Gefühl habe, weißt du was, der versteht jetzt, was Sache ist und weiß, dass er weiter aufzubauen hat bis zum Ende hin, mhm. ähm, dann lasse ich ihn da einfach erstmal erst mal, und, lass, und dass ich genau weiß, wenn ich dann anfange, wieder wo zu sagen und ihn wieder zu stoppen, dass ich immer wieder zurückgehen kann an meinen etablierten Randaun und an den wieder etablieren kann, ohne dass ich 18 Mal fenzen muss, dass der wieder läuft. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen so prozentual ändert sich das viel wo oder wie oft du wo sagst, während deren, während deren Ausbildung.
1: Okay, aber generell nimmt man das Fenster schon viel dazu. Und das ist ja, wie gesagt, wenn es gut gemacht ist, auch nichts Negatives. Man schickt das Fett ja nicht in die Wand, sondern man motiviert genau. es, es legendlich den Speed zu halten. So genau, und dass die Wand
0: was Positives bleibt, dass sie immer wieder an die Wand rangehen wollen, weil die dort eben ruhen kann. Das heißt, wie man auch mhm. ganz selten, dass wir die rückwärts richten, wenn die am, am Zaun anhalten. Das heißt, lass sie am Zaun stehen und sie einfach nur stehen. Da ist ein der Druck weg. Und dann eventuell kann ich ja nach, drei Minuten später rückwärts richten oder sonst irgendwas. Aber ich würde die nie an den Zaun angehen lassen und dann rückwärts richten. Sondern ich versuche das weiter positiv zu halten, dass die gerne an den Zaun gehen ähm, Prozentual, sage ich mal, kommt es ein bisschen drauf an. Ich sage mal, an einem trainierten Pferd, die werden wahrscheinlich mehr fenzen, als was wir wo sagen. Weil in dem Moment, wo dein Rundown korrekt bleibt, das Stoppen immer funktioniert. Das muss dann gar nicht mehr ausprobieren. Das heißt, du arbeitest einfach nur an deinem Rundown. wenn der gut ist, weißt du ganz genau, wenn du wo sagst, funktioniert das. Das heißt, die fänzen wahrscheinlich mehr, als dass die stoppen. Die älteren Pferde, die jüngere Pferde nicht so sehr.
1: Ja, aber das ist ja eine wichtige Message, ne? weil das sieht man ja leider gerade in den Amateurklassen. Da sieht man, dass die Profis Fänzen, das ist auch alles mit... Verstand, finde ich, aber dann machen viele Amateure es ohne Hilfe nach und es wird von Stopp zu Stopp schlechter. Ne? Genau. Deswegen ist das vielleicht mal wichtig, das zu sagen, dass man gefühlt mehr fängt als stoppt im Positiven. Genau. Sinne.
0: Dass man einfach in dem Moment, wo du einen guten Randown hast, bei einem gut trainierten Pferd, wird der Stopp immer funktionieren. Das ist einfach, man muss vielleicht einmal wo sagen, mhm. weiß nicht, pro Woche, weiß nur, um das, dass das weiter im Kopf bleibt. Aber im Großen und Ganzen, wenn die, solange du einen Randown korrekt halten kannst, wird ein Stopp auch immer funktionieren bei einem, bei einem gut trainierten Pferd.
1: Wie würdest du denn jetzt mal bei den ganz Jungen, wie bringst du den Anhalten bei? Ich meine, das hat ja immer viel mit rückwärts zu tun, korrekt?
0: Ah, nicht nee, eigentlich gar nicht. Das heißt, wir fahren alle, bringen den Wow bei. Ähm, das Fahren hat ein bisschen damit zu tun, dass wir den auch einfach beibringen wollen, dass du die einfach anfassen kannst. Das heißt, wenn, du, wenn die irgendwas machen, wenn er drauf sitzt zum ersten Mal, dass du die anfassen kannst und einfach halten kannst, ohne dass die panisch werden. Aber wir bringen den Wow und den Fahrleinen bei benutzen dann aber Wow für die nächsten drei bis vier Monate fast gar nicht. Das heißt, wir sagen nie wo zu denen aus dem Galopp, wenn die keine Eisen hinten weil ich einfach nicht will, dass die unmotiviert werden, was das Stoppen angeht. Sondern wir lassen es dann einfach in Ruhe etablieren Wow, lassen es dann einfach in Ruhe. Dann, wenn wir dahin kommen, an den Punkt, wo die weit genug sind, hinten Eisen zu kriegen, dann müssen wir Wow wieder neu erneuern im Pferd. Und wir machen das ein bisschen anders, anstatt die... Sage ich mal, zu zwingen zum Stoppen. Wir versuchen, das deren Idee zu machen. In der Regel machen wir so aus dem Trab. Wir traben die am Zaun entlang, sagen Wow, ohne irgendeine Hilfe, ohne die anzufassen, ohne unsere Beine zu benutzen, sagen einfach nur Wow. In dem Moment traben die wahrscheinlich am Anfang weiter, machen erstmal gar nichts, dann machen wir einfach einen Rollback in den, in den Zaun rein. Das heißt einfach ein Rollback Richtung Zaun. Du bist davon entfernt, vielleicht einen Meter vom Zaun, machst einen Rollback, grabst in die andere Richtung ein paar Schritte, sagst wieder Wow, stopp wieder nicht, machst wieder ein Rollback. Und machst es einfach so lange, bis die irgendwann den Anker reinhauen, wenn du Wow sagst. Und dann lässt du die stehen. Das ist eben wieder dieser, wo alle Druck weggeht. Das heißt, die können kontrollieren. Wenn die in Ruhe gelassen werden wollen, halt einfach nur an, wenn ich Wow sage. Und anstatt die zu zwingen zum Anhalten, versuchen wir das positiv zu halten. Das heißt, wenn die nicht anhalten, ist es mehr Arbeit. Dann kommt der Rowback, tragen wir weiter, nochmal sagen wieder wow, wieder ein Rowback, bis die irgendwann versuchen und sagen, okay, wo, wo hört der Stress auf? Wo hört der Druck auf? Und dann, mhm. wenn die in den Anker reinsetzen und einfach nur stehen bleiben, dann lassen wir die einfach in Ruhe stehen das geht mhm. relativ zügig bei einem Pferd, aber du machst das eben deren oder du lässt es eben deren Idee sein, dass das Stoppen positiv ist. Wenn also die ihre Beine im Boden stecken, ist sofort aller Druck weg. Und also die das, machen, das angenehm auch machen,
1: was sie tun sollen, und unangenehm, was sie nicht tun sollen. Genau. Und dass sie einfach, wir machen einfach,
0: wenn die nicht stoppen, ist es mehr Arbeit, als wenn die stoppen. So versuchen mhm. wir das einfach auszulegen. Und die kriegen das relativ schnell auf die Reihe, aber dann kriegst du, kommst du nie an den Punkt, wo die den Stopp als etwas Negatives empfinden. Das heißt, in dem Moment, wo ich Wow sage, ziehe mal der Stopp nicht und ich versuche den rückwärts zu richten und versuche den irgendwie in irgendeiner anderen Form zu disziplinieren, wird der Stopp relativ schnell negativ. Mhm. Ich versuche das einfach weiter positiv zu halten. Ich meine, wo du anhältst. Und ich sage mal, anhalten heißt einfach, die sollen einfach nur anhalten. Das ist, die müssen erstmal nicht rutschen oder gar nicht. Man soll einfach nur anhalten, wenn ich Wow sage. Einfach Bewegung aufhört. Und dann, wenn du das etablieren kannst, dann wird irgendwann das Talent übernehmen, dass die anfangen zu stoppen. Weil das Rutschen und das Hinterbein zu benutzen, das ist was, was sie machen mit Talent. Ich muss sie auch nur dazu überzeugen, dass, wenn ich Wow sage, dass Bewegung aufhört. Deren Talent wird den Rest übernehmen. Und dann ähnlich, wenn die die Eisen draufkriegen, machen wir das ganz am Galopp. Das heißt, ich sage dann Wow und wenn die nicht stoppen, mache ich einen Rowback. Sage so, wieder Wow, ich stoppe wieder nicht wieder ein Rowback. Aber ich habe das in der Regel am Trab, bevor die die Eisen drauf kriegen, so etabliert, dass das relativ zügig geht. Das heißt, halt oft kriegen die Eisen drauf und rutschen vielleicht, weiß ich nicht, 40 Zentimeter oder sowas, nach dem dritten, vierten Mal, weil die es einfach, einfach schon verstanden haben im Trab. Und ähm, wir versuchen das so auf die Schiene zu machen, wo es deren Idee ist, wo das Stoppen was Positives ist. Das heißt, wenn die die Eisen drauf haben, erwarten wir, dass die rutschen hinten. Auch da am Anfang nur das. Das heißt, die können mit Kopf Hoch, zur Seite, wie auch immer, was immer die machen wollen, ist egal, solange die hinten rutschen, weil wir nur eine Sache beibringen, das heißt, wir arbeiten immer nur an einer Sache, das heißt, wenn die Eisen hinten drauf haben, die sollen einfach nur anfangen zu rutschen ähm, und gehen dann eben dort weiter und arbeiten dann weiter daran und verfeinern das Ganze.
1: Ja, genau. Also, dass sie sich wirklich setzen. Ne? Das meinst du mit Rutschen. Genau. Das ist ja so. Dann nehmen die hinten Last auf und dann rutschen die, weil sie sich auch im Hintern setzen, übertrieben gesagt. Genau. Und da bin ich vollkommen deiner Meinung, gerade die modernen raining die bieten das dermaßen an, wenn du das ohne Eisen im Galopp machst, haben die Pferde Schmerzen, was sich jedes Mal wehtun, wenn sie hinten in den Anker werden. Genau. Und deswegen,
0: wir sagen, wow, gar nicht zu denen aus dem Galopp und wirklich auch nicht aus dem Trab Die ersten drei, vier Monate haben keine Eisen drauf. Ja.
1: Wir sagen einfach nicht, wow. Und wir lassen die einfach ja. beim Galoppieren einfach zum
0: Schritt durchparieren aber wir stoppen die gar nicht, solange die keine Eisen brauchen. Deswegen verlernen die bei uns, also nicht verlernen, aber das Wow wird ein bisschen verloren gehen zwischen Raumpen-Arbeit und wenn die richtige Eisen drauf kriegen, weil da auch drei, vier Monate vorbeigehen, wo die gar nicht wo gar nicht Wow sagen zu
1: denen. Genau, aber es ist ja auch nicht verkehrt, weil das braucht ja auch eine gewisse Balance und Kraft, um das dann auch mal zu halten, gerade wenn sie das genau. Talent haben. Ne? Also genau. dass, dass ihnen jetzt gar nicht negativ auffällt quasi. Was sagst du so zum Rückwärtsgehen? Also ich sage immer, die Pferde, die nicht rückwärts gehen, halten auch nicht im Notfall an, jetzt für Freizeitreiter. Das ist genau. ja, bei klassisch Pferden. Die gehen keinen Schritt rückwärts, deswegen haben die auch alle keine Bremse. Genau. Wie bringst du so ein Pferd rückwärts bei? Machst du es mit oder ohne Bein?
0: Ähm, selbe Geschichte ähm, auch in den Fahrleinen. Das heißt, bevor wir uns da draufsetzen, können die, kannst du die, kannst du wow sagen, ziehen in den Fahrleinen aus jeder Geschwindigkeit, im Galopp, auch im raum wo sagen, die anfassen, dann richten die rückwärts in den, in den Fahrleinen. Mhm. Ähm, am Anfang, den ersten Schritt machen wir nur übers Gebiss. Das heißt, ich baue einfach Druck auf, auf dem Gebiss und halte das so lange, bis die einen Schritt nach hinten setzen. Mhm. Ähm, meine Beine sind dabei nach vorne gedrückt, aber die die erkennen das noch nicht wirklich als Hilfe an. Mhm. Am Anfang geht es einfach nur darum, dass die dem Gebiss weichen. Mhm. Und wenn das erstmal etabliert wird, und ich so vier, fünf, sechs, sieben, acht Schritte machen kann und jeweils, jeweils dem Druck weichen für jedem Schritt, geht auch immer schneller, dass die dem Druck weichen. Das heißt, am Anfang sitzt du da und ziehst du da dran und da passiert erstmal gar nichts und die lehnen an die und machen alles Mögliche. Und dann irgendwann merken die, sobald du deine Hand annimmst, dass sie einen Schritt nach hinten machen. Und dann kannst du eben dann mehrere mhm. Schritte machen.
1: Mhm. Dann kommt
0: später die Beinhilfe mit dazu, wo du ein Bein nach vorne nimmst und die fangen an, den Bein nur über das Bein zu reagieren, wo die am losen Züge rückwärts
1: richten. Genau, und das mache ich genauso. Und dieses Bein nach vorne ist ja die anhaltehilfe und es ist ja eine positive genau. Sache, wenn das miteinander verknüpft ist. Ne?
0: Genau, ganz wichtig bei einem Rening-Pferd, dass die, dass die verbinden, wenn ein Bein nach vorne geht, müssen die zurücktreten. Genau. Weil zwischen deinem Rundown und der Reaktion findet ein Stopp statt und das Pferd regelt das von alleine durch
1: Talent. Ja, ja, da sind wir natürlich, dass ihr so viel gute Pferde habt. Oder ist auch hier so, wenn das Pferd da kein Talent für hat, dann brauchst du es auch nicht quellen. Es wird ja nicht genau. besser. Ne? Also. Genau,
0: der wird nicht stoppen. Der muss trotzdem lernen, zurückzutreten und dir genau. abzulaufen. Wenn du ihn annimmst, dann muss er trotzdem anhalten. Aber wird ein bisschen weniger erwartet, was das Stoppen angeht. Mhm.
1: Ja, weil man merkt schon mehr auch in der Szene hier, finde ich, ähm, ich habe jetzt ein paar Rennpferde geritten, dass die die auch ein bisschen mehr am Bein haben, wie ein Pleasure-Reiter. Das heißt, dass die im Schenkel drücken können und die machen den Rücken rund. Mhm. Und das können die auch äh, hier beim... Äh, ich mache das auch erst ohne Bein, wie du, mit rückwärts Rückwärtsgehen, bis sie so einen Takt haben. Und irgendwann bringe ich dann bei, dass ich mit dem Sporen drücken kann, dass der Rücken aufgeht und die schneller rückwärts gehen. weil mhm. das ist meine Idee, wenn ich dann auch vorwärts reite und ich hebe die Hand und drücke mit dem Sporen von unten, dass die gefühlt immer so einen Karpfenrücken machen. Ja. ja? Und das kommt auch hier in der Reiningreiterei mehr, äh, mehr, dass die die auch über den Schenkel mal rund und langsam machen. Das kennen wir ja aus der Treasure-Reiterei ja. schon länger. Aber das ist natürlich auch wirklich was für wir fortgeschrittene Reiter, die ihre Beine und ihre Sitz sehr gut unter Kontrolle haben.
0: Und ich sage mal, die können, du kannst davon nie abhängig werden. Das heißt, in dem Moment, wo, du, wo die nur funktionieren, wenn die so da sind, kannst du dir nicht vorstellen, weil du durch Geschwindigkeit so viele Sachen verlierst. weißt du. Mhm. Und du brauchst, das ist immer so eine feine Balance zwischen, die müssen nachgiebig und gut rittig sein, aber wenn es drauf ankommt, auch alleine machen und da bleiben. Das heißt, du musst bei allen in der Lage sein, deine Hand auf den Hals zu legen und die bleiben trotzdem bei dir da, halten ihre Zirkel ein, werden langsam, wenn du das sagst, weil einfach mit Geschwindigkeit und beim Vorstellen verlierst du eine ganze Menge Sachen. Das ist eben für uns immer so eine Balancegeschichte Das richtigste Pferd nützt dir nichts, wenn er es nicht alleine machen kann, ohne deine Hilfe. Und ich sage immer so, ich sage auch meinen Kunden immer, die müssen in der Lage sein, dass wenn ich so schnell bin, dass ich da vorsichtig sein muss, dass ich abstürze, dann muss er es trotzdem alleine noch machen, weil ich nicht immer in der richtigen Position sein kann in jeder Situation. Und das ist eben so ein bisschen das Ding, was ich sehe, wo das in Europa manchmal ein bisschen schwierig wird. Die sind dann zum Teil sehr rittig, aber nicht gut genug, wenn die allein
1: gelassen werden. Ja, ja, das ist, ich sage immer, du brauchst ja theoretisch im Sportplan A, B und C, wenn du eine Pattern reinreitest. Wenn du aber so festgebissen an Plan A bist und dann nicht umswitchen kannst auf Plan B oder C, dann verlierst du es halt oft. Ne?
0: Genau. Und ich sag mal auch, was die Kontrolle angeht, wir wollen ja alle unsere Pferde unter Kontrolle haben, in Anführungsstrichen, in jeder Situation. Das ist auch wichtig. Aber wenn wir die trainieren, müssen wir die daraufhin trainieren, dass die nicht kontrolliert werden müssen. Das heißt, dass sie das von alleine sowieso machen, selbst wenn ich nicht in der richtigen Position bin oder wenn die mehr Freiraum haben als normalerweise oder Sachen schneller sind als normalerweise zu Hause, müssen die trotzdem mental dabei sein und das auch, ma auch machen, ohne dass ich das kontrolliere oder denen sage.
1: Naja, das heißt, wir wollen ein Pferd, was selbstständig denkt, aber trotzdem immer zuhört und will nicht genau, alle wissen. Genau, annehmen. Genau. Ganz genau. easy.
0: <lacht> genau Wenn ich meine Hilfe nicht richtig hinkriege, muss er trotzdem wissen, was Sache ist.
1: Ja, das macht dann ein sehr gut gerittenes Pferd aus. Also, genau, genau.
0: Ja,
1: das ist, das war auch eine, ist auch eine Frage hier bei mir, was macht ein gut gerittenes Pferd aus? Aber ich glaube, das haben wir damit eigentlich schon ganz gut erörtert. Ja,
0: und ich sag mal, gut geritten ist immer, wenn die lernen oder als Einstellung, wenn man ein Pferd reitet, die sollen dir helfen, nicht du ihnen. So sehe ich das immer. Das heißt, ähm, um da mal irgendeine Situation zu finden, das heißt, selbst wenn mein Timing nicht richtig ist beim Stopp, will ich trotzdem, dass die gut genug trainiert sind und trotzdem stoppen. Ähm, was das Zirkeln angeht, die sollen von sich aus auf dem Zirkel bleiben, bis ich was anderes sage. Ich will nicht daran arbeiten, dass der auf dem Zirkel bleibt und die korrekte Linie einhält, weil ich einfach genug Sachen zu tun habe beim Vorstellen, dass ich nicht noch da jede Handbewegung korrekt durchführen muss. Er soll einfach von alleine gut genug sein, dass er weiß, wo sein Zirkel ist, den findet und dann einfach wartet, bis ich ihm was anderes sage. Deswegen, wie gesagt, so auch im Training immer wieder, ich sage das hier alle Nase lang, die sollen dir helfen, nicht du ihnen. Das ist natürlich bei einem jungen Pferd nicht, dass das nicht funktioniert beim ersten Tag, ist ganz klar, aber das ist so das Endziel, dass die dir genug helfen, dass du die vorstellen kannst.
1: Also auch lieber weniger, aber das haben sie wirklich verstanden, anstatt alles ein bisschen, sage ich immer.
0: Genau, oder selbe Geschichte okay. auch so, selbst wenn, der, wenn wir, was, was wir vorher angesprochen haben, wenn die im Wechsel nicht in der richtigen Position sind, ich lege gerade so nur mein Bein meine Wade dran, er soll trotzdem wechseln, weißt du. Er muss sich selber in die Position bringen, um zu wechseln, weißt Das meine ich immer mit helfen, weil natürlich, wenn ich die in die perfekte Position kriege, dann können die alle wechseln, aber manchmal haut das einfach nicht hin. Das heißt, ich bin nicht in der richtigen Position, weil ich dachte, trotzdem muss ich wechseln, weil ich direkt in der Mitte sein muss und ich nicht die Zeit habe, den gut vorzubereiten, dann soll er trotzdem von alleine den Wechsel kriegen.
1: Mhm.
0: Und das machen wir ganz viel bei den Non-Pro-Pferden auch. Und ich mache das auch bei meinen eigenen, die ich vorstelle. Dass ich manchmal die auf 90 kmh da runterschicke und mich nach vorne lehne und einfach nur wo sage, weißt du, und komplett außer Position bin, weißt du, wo die einfach von alleine Position finden. Und selbst wenn ich nicht perfekt bin, die das trotzdem noch auf die Reihe kriegen.
1: Ja, ich glaube, ähm. da ist es dann vielleicht doch manchmal ein bisschen einfacher, Ranning-Trainer zu sein. Ich bin ja eher der All-Around-Trainer. Meine Pferde laufen fast alle zwei, drei, vier Pattern-Klassen. Und da brauchst du schon viel Plan A, B und C, weil es halt ja. nicht diese sechs gleichen Manöver immer sind. Ne? Ja. Also da müssen die Pferde ja immer zuhören, immer richtig sein. Jetzt kommt das und, das und das und das und morgens das und mittags das. Also das ist halt aber auch die Kunst. Ne? Das ist ja bei ja. jedem, das, das dauert halt auch Jahre dann. Ne? Ich meine, guter ja. Renner dauert auch Jahre, aber ein guter Allrounder, der drei, vier Klassen beherrscht, hat, dauert halt noch eine Ecke länger. Ne? Ja. Das ist einfach äh, sehr viel, was da... An Eventualität. Was man heute in den
0: USA merkt, in den all around ist, dass viele Leute die Arbeit da nicht mehr reinstecken wollen, die es kostet, ein echtes all around zu machen, der wirklich vier, fünf verschiedene Disziplinen gehen kann oder mehr zum Teil, weil es eben Jahre dauert. Deswegen, viele Trainer hier wollen das nicht mehr machen. Die ja, reiten Lieber ältere Pferde, die trainiert sind mhm. und ähm, wollen aber nicht mehr wirklich durchgehen und Junge machen und wie gesagt, die Jahre, die es dauert, die vorzustellen und kleinere Geschichten zu machen, bis die, bis die wirklich reifer werden und bis die eine gewisse Routine haben. Das dauert einfach ewig. Und Viele Leute wollen das nicht mehr machen. Das merkt man ganz doll bei den round pferden auch. Irgendwo ein dreijähriges round pferd hinzuschicken, ist schwierig. Weißt du. In Training-Trainern ist es anders. Die reiten alle junge Pferde, weil wir junge Pferde trainieren. Das ist eben unser Job. Mhm. Ähm, oder für 80% von uns. Ähm, aber bei den pferden merkt man das ganz deutlich. Ich habe auch so Kunden, die beides haben. Mhm. Und die sagen, die haben es ganz schwer, Trainer zu finden, die wirklich junge Pferde reiten wollen und das machen wollen.
1: Ja, weil dann ist es vielleicht auch einfacher, sich einfach vier Spezialisten zu kaufen. Ein trail ein genau. und ein Hunter-Pferd. Ne? Also, genau.
0: Und dann das jemand ist... anders trainiert die dann auch. Weißt du, wir arbeiten ja viel mit trainierten Pferden. Wir machen das ja fast, oder sehr wenig. So bei den älteren Pferden, so die Non-Pferde sind, da kaufen wir auch trainierte Pferde. Aber so alles andere, was wir vorstellen, das alles hier trainiert. Und wenn ich die nicht trainiere oder, oder wenn ich nicht trainieren will, dann gibt es halt nichts zu reiten. Weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach, wir müssen die alle selber trainieren kriegen. Und auch eben mit den jungen Pferden, wenn da mal einer schwierig wird, ähm, was ich da so für Geschichten höre von All-around, zum Teil auch spezialisierten Trainern, die einfach mit jungen Pferden, wenn da einer schwierig wird, hören die sofort auf. sind, machen die nicht, musst du musst jemand anders reiten. Weißt du? okay. Das ist so ein bisschen am Ziel vorbei. Du bist immer noch Pferdetrainer, das heißt, wenn da einer eine schwierige Phase hat, musst du da mal durcharbeiten. Natürlich, wenn sich einer nicht eignet, ist das eine andere Geschichte. Aber bloß, weil da einer mal schwierig ist, hören die gleich auf. Äh, muss ich mal anders mal reiten für sechs Monate, dann reiten wir wieder. Also das ja, ist ein bisschen die Einstellung bei den
1: Allround-Leuten. Ja, da habt ihr halt auch die Möglichkeiten. Ne? Ihr habt ja tausend Trainer und Auswahlmöglichkeiten. Ja. Und auch vom Pferdematerial, da kann man als guter Trainer sagen, das ist mir zu anstrengend, ich nehme mir einfach einen anderen. Ne? Das ist ja. natürlich bei uns in Deutschland, in Europa ist ja. noch ein bisschen anders. Wobei aber
0: in der Training, wie gesagt, das ist ein bisschen anders, weil, das heute so, weil die Pferde so gut sind. Das heißt, wenn du einen guten kriegst, oder hast, und der ist eben schwierig, dann musst du da einfach durcharbeiten, weil ich den nicht aussortieren kann, ich habe danach keinen anderen guten. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht so, dass ich auch immer nur zehn gute rumstehen habe und ich suche mir einfach einen aus, der am einfachsten ist. Deswegen, der Rating ist das immer, das wird fast mehr jetzt, weil die Qualität der Pferde so gut ist. Das heißt, wenn du einen hast, der talentiert ist, aber irgendwie eine schwierige Geschichte hat oder irgendwas nicht machen will oder wie auch immer das sein mag, dass ich heutzutage fast besser sein muss, weil ich so einen nicht wieder finde, die kann ich nicht morgen ersetzen, weißt du, das ist einfach, weil die Pferdequalität so gut ist, dann ist zwar unsere zweite Liga so viel besser, als was die vorher war, die ist aber nicht wettbewerbsfähig in der großen Geschichte, weißt du, selbst, also deswegen habe ich, was ich auch vorher gesagt habe, dass wir, und ich sehe das auch bei anderen Trainern, nicht nur bei mir, dass wir uns viel mehr adaptieren an das Pferd, weil du einfach, wenn du einen hast, der wirklich gut genug ist vom Talent, dir das nicht leisten kannst, ihn einfach rauszusortieren. Und selbst die Jungs, die viele haben zu reiten, die sind auch dabei, sich viel zu, zu ändern mit dem Pferd, weil du eben nicht so viel Auswahlmöglichkeiten hast, was die hohe Qualität angeht. Natürlich, die zweite Liga ist so viel besser, als was wir früher geritten haben. Mhm. Aber ähm, so für dieses besondere Pferd, da muss man schon mal nicht umstellen können.
1: Mhm. Was ist denn auch, wie viele Turniere fährst du so im Jahr?
0: Hm, wir fahren so vielleicht auf acht bis zehn Stück. Wir machen nicht so arg viel. Wir versuchen nicht so viele Wochenendgeschichten zu machen, so kleinere Geschichten. Wir machen die halt, um uns auf die größeren vorzubereiten. Und wir haben auch ein paar Kunden, die so, was ich so Wochenendpferde nenne, die halt auf die, viel, auf die kleineren Turniere fahren ähm, und versuchen genug zu machen, dass Kunden wählen können, was die Kosten angeht. Weil wenn wir natürlich <lacht> irgendwo hinfahren für zehn Tage oder zwei Wochen, das kostet auch alles richtig Geld. <lacht> und ich will nicht jeden Kunden dahin zwingen, dass die auf die großen fahren müssen. Das heißt, wenn die lieber auf zwei Kleine fahren wollen, anstatt ein Großes, dann ist es auch okay. Mhm. Wir machen davon nicht so massenhaft. Das heißt, wir suchen dann so die lokalen Geschichten aus, die hier so im Umkreis von zwei, drei Stunden sind und geben denen dann die Auswahlmöglichkeit. Weißt du was, wenn ihr lieber ein Kleines machen wollt und wenig Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr das machen. Oder wir fahren eben auch auf das Große. Weil bei uns auf den großen Turnieren gibt es ja auch die ganzen Rookie-Klassen und die Green Rainer. Das heißt, die können, wenn die sage ich mal, auf ein schickes Turnier fahren wollen, können die es ja auch noch machen, in ihrer Klasse einfach starten. Mhm. Aber der Kostenfaktor wird relativ hoch. Das heißt, ich versuche genug zu bieten, wo die auswählen können, wo die nicht alle gezwungen werden zu den teuren Turnieren. Aber ähm, wir machen nicht so arg viele.
1: Es gab ja letztes Jahr die Million-Dollar-Run. Das war ja äh, ein Turnier, wo nur Millionen drin waren, ein Einladungsturnier letztes Jahr. Und da gab es ja auch eine Fernsehdoku drüber. Was sagst genau. du dazu? Hast du gemerkt, dass das der renning so einen richtigen Push gegeben hat?
0: Also wir erleben einen großen Push. Ich weiß nicht, ob das, das kommt nicht nur von der Fernsehserie, aber ich glaube, dass die geholfen hat, mehr Leute in den Sport zu bringen, weil wir einfach, wie gesagt, wir haben nicht genug Pferde für den Markt im Augenblick. Das heißt, dass sehr viele neue Leute reinkommen und ich glaube, die Serie hat einen Teil davon. Covid hat damit auch was zu tun, mhm. aber ähm, die Fernsehserie hat damit geholfen auf jeden Fall.
1: Genau. Dieses Jahr ist das, glaube ich, ein Turnier, wo man sich für qualifizieren muss in Vegas. Genau. Ja. Und äh, da sind dann auch ältere Pferde gefragt, oder?
0: Genau. Oder das Altersspiel keine Rolle für diese Klasse.
1: Okay. Weil es ist ja schon ein bisschen schade, dass diese FEI-Sache vorbei ist, finde ich, oder? Ja. Weil das hätte ja. So FEI, ein
0: FEI und NOHRE kommen einfach nicht mehr zusammen.
1: Ja, ja, genau, das ist, äh, weil das wäre ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen, was die öffentliche Anerkennung angeht, war das ja eine schöne Sache, dass wir Westernreiter dazugehört haben, finde ich. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Was ist denn, wir haben ja vor kurz über Preise gesprochen. Das interessiert natürlich viele Zuhörer, weil man denkt ja immer, in Deutschland sind die Pferde teurer, teuer, aber da muss man nach Amerika. Also früher war es so, dass du günstig Pferde in Amerika bekommen hast. Was, 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 was muss man denn, vielleicht kannst du einfach mal so grob überschlagen. Sagen wir mal, ich komme jetzt mit einem Kunden rüber, die wollen ein nettes Raining-Pferd, was die Tochter schon kann. Wie viel Geld muss man für sowas ausgeben?
0: Also ich sage mal, mittlerweile sage ich den Leuten, die aus Europa anrufen, und Pferde kaufen wollen im Normalbereich, dass die besser beraten sind, die in Europa zu kaufen. Weil wenn du 5.000 Dollar hast, um den nur zu fliegen, Nimm die 5.000 Dollar zu deinem normalen Budget nochmal mit dazu, dann kannst du was Besseres finden in Europa als hier im Augenblick. Das wird sich ja auch nochmal ändern, aber im Augenblick ist es so, dass du, glaube ich, für das Geld mehr Pferd kriegen würdest in Europa als hier. Früher haben wir so, ich nenne das immer so Starter Horses, das heißt, da kommt jemand, der sein erstes Trainingpferd kaufen möchte, die haben wir gekauft für so fünf. Plus, minus zweieinhalb. Da haben wir mal 20 für einen ausgegeben, mal 15. Das war so früher so die gängige Zahl, die es brauchte, um ein Pferd, mit dem man anfangen konnte, der alle Manöver gemacht hat, der auch noch gut beim Vorstellen war. Das war kein Überflieger, aber er hat so erstmal alles gemacht. Er konnte erstmal jemand anfangen zu lernen. Mhm. Ähm, mittlerweile, diese Pferde gibt es einfach nicht mehr. Wie gesagt, viele davon machen, werden keine raining mehr. Die werden einfach, weil andere Disziplinen genauso Geld ausgeben für die, werden gehen in andere Disziplinen. Das heißt, mittlerweile, um so ein Pferd zu finden, braucht es schon 25 bis 35. Was ein bisschen schwierig ist für unseren Markt, das heißt für neue Leute, die reingang anfangen, dass die einfach so viel Geld, so viel mehr Geld ausgeben müssen. Aber so in dem Bereich bewegt sich das im Augenblick. Da gibt es auch nochmal, da, da findet man auch mal einen für weniger, aber im Großen und Ganzen, Pferd, was nett ist, alles macht, lieb ist und gutmütig ist, das wird so in der Preisklasse liegen.
1: Okay, und, und jetzt für dich, Futurity für Prospects, Jährlinge oder Zweijährige, sprich Level 4 Open Reiter oder vielleicht Level 3, 4 Non-Pro?
0: Ja, so Jährlinge, selbe Geschichte, früher konnte man so für unter 10 so einen Netten finden. Netten Jährlinge auf der Sale. Das war jetzt nicht der schickeste, der da war, aber da konntest du so ein paar finden. Da hast du so drei vier ausgesucht, da war dann einer auch so in der um die 10 rum in der Kategorie. Heute ist das kostet bestimmt 20 für denselben Jährling. Mhm. Und... Das hat sich einfach geändert, wobei man aber sagen muss, ich sage mal, wenn man einen Jährling kauft, kaufst du ja auch immer ein Risiko. Es kann ja auch sein, dass er nicht funktioniert. Das ist ja, wie gesagt, zwei Drittel werden nicht im großen Sport laufen. Ja.
1: Ähm,
0: das heißt, was du verlierst an dem Jährling, das heißt, du kaufst jetzt einen Jährling für 20.000 Dollar, aber wenn das nach sechs Monaten sich herausstellt, weißt du was, ist doch nicht gut genug, wie wir uns das vorgestellt haben. Du kriegst dafür immer noch 15 bis 20. Mhm. Früher, wie gesagt, haben wir weggeben für zweieinhalb. Das heißt, deine Verluste sind ähnlich. Du verlierst da Geld dran, aber es ist nicht so gewaltig, wie das früher war, wo dasselbe Pferd war. Mein Wert war zweieinhalb.
1: Mhm. Okay, und sagen wir mal, nächstes Frühjahr ein Kunde von dir sagt, ich hätte gerne für Tuti pferd im Frühjahr einen Dreijährigen aussuchen. Für dich, Sebastian, was muss man da ausgeben?
0: 150 oder mehr.
1: Also für ein Wobei ein Großteil von
0: denen überhaupt nicht mehr zu verkaufen ist. Das merken wir auch, dass eine neue, noch nicht neu, aber so in den letzten Jahren entstanden, wo früher, also Tim McQuaid der Erste war, der Geld ausgeben konnte für ein Pferd, weil er Kunden hatte, die bereit waren, Summen auszugeben. Der konnte für 100.000 Dollar jedes Pferd auf der Futuridi kaufen. Den die champion den Zweiten, den Dritten, für 100.000 hast du jedes Pferd auf der Futuridi gekauft. Mhm. Heute haben wir das ganz viel, dass Leute sagen, der ist nicht zu verkaufen. Mhm. Und auch wenn dann jemand sagt, aber was denn los mit einer Viertelmillion? Nee, ist immer nichts verkaufen. Die wollen die einfach nicht verkaufen. Das ist irrelevant, was den Preis angeht. Ähm, das ist immer als Pferdetrainer ein bisschen schwieriger zu verdauen, weil du weißt, genauso wie ich, dass wenn der dir oder mir gehört, ist der zu verkaufen. Das ist immer eine Frage des Preises. Wenn es An einer gewissen Summe ist jedes Pferd zu verkaufen oder zu kaufen. Aber wir erleben das hier viel mehr mittlerweile. Und das ist ganz normal. Heute diskutiert auch keiner mehr mit dir, wenn er jemandem sagt, nee, ist nicht zu verkaufen. Früher haben immer gesagt, ja, aber wie sieht es denn aus? Ich habe hier ordentlich, weißt du ich kann eine größere Summe für bezahlen. Heute sagt jemand, nee, ist nicht zu verkaufen, und sagen, ja, okay. Das ist heute fast häufiger, als dass die einen Preis geben, dass sie sagen, nee, ist nicht zu verkaufen, egal für wie viel Geld.
1: Liegt das daran, dass sie einfach Klientel habt, was finanziell noch stärker aufgestellt ist und die haben es ja gar nicht nötig, die Pferde zu verkaufen, oder?
0: Ja, und ich sage ich habe das früher nicht verstanden, heute verstehe ich das ein bisschen mehr, wenn Leute sagen, Weißt du was, ich verdiene mein Geld woanders. Ich muss mit den Pferden kein Geld verdienen. Ich habe jetzt mein Traumpferd in Anführungsstrichen gefunden, mhm. egal ob das ein Open-Pferd ist oder ein Non-Pro-Pferd, weil selbst auch Open-Pferde sind Traumpferde, wo die sich einfach hinsetzen können, dem zuschauen können und der kann losgehen, Finale machen und gewinnen und mhm. weiß ja gar nicht was, dass die einfach die Einstellung haben, weißt du was, ich muss damit kein Geld verdienen. Ich verdiene mein Geld woanders und das ist mein Spaß. Und wenn ich jetzt dieses Traumpferd in Anführungsstrichen verkaufe, weil ich eine große Summe dafür kriege, kann ich den nicht ersetzen. Das heißt, ich kann nicht losgehen und mir dann einen schicken zwei, dreijährigen kaufen, der in derselben Liga ist, weil ich den nicht finden kann. Das ist so ein bisschen das, was wir im Moment sehen. Und da ist auch unser Markt ein bisschen, ich sag mal, verschoben, weil wir mit diesen hohen Preisen arbeiten. Aber viel davon ist, weil Leute, die einfach nicht verkaufen wollen. Das ist nicht ein ehrlicher Markt. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, viele Leute wollen einfach ihr Pferd nicht verkaufen. Wenn die einen Guten haben, sagen die, nee, wir behalten den, egal wie viel dafür jemand gibt.
1: Ja, ich meine, es ist ein, na, unprofessionell, weil es ja Privatleute sind, ne? die wissen ja, genau. es ja nicht.
0: Genau. genau, und wie gesagt, die sagen sie haben weißt du was, ich verdiene mit anderen Sachen Geld und, ähm, und ich muss den nicht verkaufen, weil ändert mein Leben nicht, ich verdiene trotzdem Geld mit was auch immer die machen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die haben, das, haben halt diese Angst, dieses Pferd nicht ersetzen zu können, weil früher hat man gesagt, wenn du einen verkauft hast für 100.000, dann ganz locker konntest du nichts, einen netten kaufen mit 75, kein Thema. Mhm. Du hast immer noch 25 dran verdient, immer noch ein nettes Pferd gehabt. Aber heute, wie gesagt, sind so viele nicht zu verkaufen, weil die einfach Angst haben, die nicht zu ersetzen, ersetzen zu können.
1: Und was für Summen sind das dann, wenn so Futurity-Champions oder Top-3-Finalists oder so verkauft werden? Also so alles
0: so zwischen 250 und 500. Das ist, wir hören mittlerweile so 300, 400 relativ häufig.
1: Ja, Das ist also das ist ja total umgekehrt. Bei uns werden ja die Dressurpferde hier so gehandelt und in Amerika halt die Quarter -Horse, auch im Allround-Bereich. Ja. Ich war... Bei einem guten Allround-Pferd, was drei Klassen auf Show niveau lief, dann haben die, glaube ich, zwölfjährige für 750.000 Dollar verkauft. Ja,
0: aber weil da jemand, auch dieselbe die, Geschichte. Genau. Du kannst nicht losgehen, einfach neun machen, weil es Jahre, A, muss das richtige Pferd finden und dann Jahre rein investieren, dann kann sich nach zwei Jahren immer noch rausstellen, dass es nicht auf dem Level laufen wird. Weißt du, was ich meine? Du kannst genau. nicht einfach losgehen, einen neuen machen. Das ist ja. halt dieselbe Geschichte, aber genau. das ist auch ähnlich, weil die einfach sagen, weißt du was, ich will nicht für weniger verkaufen, weil ich kann nicht losgehen, mir einen neuen suchen dafür, weißt ja, da. Deswegen das, das ist so ein bisschen so diese Schiene, wo das läuft, wo die schwer zu ersetzen sind und dann lieber gar nicht verkaufen. Oder eben für astronomische Summen, weil es einfach nur eine gewisse Anzahl an diesen Pferden gibt, zum Beispiel den, mit, von dem du geredet hast, auf dem Level gibt es einfach nicht so viele Pferde, weißt nee, da ist einfach, also die da haben, glaube ich, vier Jahre versucht, Stück.
1: dieses Pferd zu kaufen.
0: <lacht> ja, also,
1: die haben da ja aber da gibt es einfach nur zehn,
0: zwölf Stück davon und wie genau. gesagt, dann kannst du einfach keine neuen machen, so schnell. Auf lange Sicht gibt es da wieder neue, aber...
1: Ja, und würdest du sagen, ist das Fluch oder Segen für die Trainer?
0: Es ist Es ein Segen im Sinne von, dass unsere Arbeit besser bewertet wird. Das heißt, ein Pferd, was du als ein Jahr lang geritten hast, und wenn das wirklich das richtige Pferd ist, ist es viel leichter, das Training und die ganze Sache zu rechtfertigen, weil das nur ein kleiner Teil des Verkaufs ist. Weißt du, was ich meine? Dass unsere Arbeit wird besser bewertet, aber du bist halt ein bisschen mehr unter Druck, wenn du mit diesen Pferden arbeitest, im Sinne von, das muss auch funktionieren oder auch die Verantwortung, die du hast, wenn du so ein Pferd hast, weißt du. Mhm. Ähm, wenn du den Anhänger einlädst und losfährst, mit dem hast du eine ganz schöne Verantwortung. Weißt du, wenn du so einen Anhänger voll hast mit mhm. sechs Stück, <lacht> da fährst du aber ganz schön wert durch die Gegend, weißt du? Da kannst du keine Fehler machen. Ähm, das heißt, da gibt es mehr Druck, aber deine Arbeit wird besser bewertet, weil die Pferde einfach mehr wert sind.
1: Ja, und man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, weil die Pferde ja länger bleiben, weil die Fluktuation nicht so hoch ist, oder?
0: Genau, genau. Und die Fluktuation bleibt nicht hoch und wir reiten ein besseres Pferd. Das muss man auch mal sagen. Wir reiten jetzt viel als, als Gruppe, eine viel bessere Gruppe, als wir geritten haben vor 15 Jahren. Das sind aber so viel bessere Pferde.
1: Mhm.
0: Ähm, die machen das Leben schon sehr einfach. Mhm.
1: Ja. ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir noch kurz ein bisschen zu dir als Reitlehrer. Du bist ja auch ein Profi, der viel mit Amateuren arbeitet. Das machen ja auch viele nicht, ne? Ja. Das heißt, ich sage jetzt immer, ein guter Trainer ist ja jemand, der das Pferd so reitet, dass der Kunde es gut bedienen kann. Genau. Und das ist ja wirklich ein ganz anderer Schuh, wie das Pferd selber reiten.
0: Ja. Und ich sage mal, heute, wenn wir Pferde trainieren, 95 Prozent, vielleicht sogar mehr, werden irgendwann von jemand anderem geritten als mir. Das heißt, die müssen von vornherein so trainiert werden, dass die jeder reiten kann. Je leichter die zu reiten sind, umso größer ist der Markt, umso größer ist die Zukunft für das Pferd. Das heißt, selbst wenn die einem Besitzer gehören und der möchte die danach dann selber reiten, wenn wir die so geritten kriegen, dass die jeder danach reiten kann und dass die leicht zu reiten sind, dann sind seine Kunden immer happy und es ist immer besser fürs Geschäft. Das heißt, wenn wir die heute anfangen, geht das von vornherein darauf zu, dass die irgendwann von jemand anderem als mir geritten werden. Das heißt, sie müssen so ausgelegt sein, dass die danach wirklich jeder reiten kann. Manchmal haut das für manche Pferde nicht hin, weil die einfach nicht dafür ausgeschnitten sind. Aber im Großen und Ganzen, so wie die trainiert werden, werden die trainiert, damit die jemand anders danach halten.
1: Und du hast ja vorhin schon von Schulungsritten erzählt. Also egal, ob jetzt Non-Pro oder Profi. Irgendwer hat mir mal gesagt, dass ein guter Rainer drei gute Goes im Jahr hat und sonst viel geschult wird. Was sagst du dazu?
0: Also bei den, bei den jungen Pferden, die auf dem hohen Level gehen, ja, die werden weniger vorgestellt als geschult, auf jeden Fall. Ähm, und wenn wir sagen Schulen, dann sind das zum Teil Ritte, wo die von vornherein in Null sind, weil wir die fünfmal in jede Richtung drehen. Aber auch dann gibt es auch mal Schulungsritte, wo du auf der Pattern bleibst und einfach nur einen Low-Key Run machst, wo die eben, wo die komplett vorstellst, alle Manöver machst. Und an der, auf der Pattern bleibst, aber einfach sachte Geschichte machst, wo die ähm, weniger Druck haben beim Vorstellen. Aber so, wenn die so die großen Turniere laufen als junge Pferde, werden die ganz wenig auf die Kleinen richtig vorgestellt. Sondern du stellst sie genug vor als junge Pferde, als Dreijährige, dass du die kennst, dass du weißt, wie die vorzubereiten hast. Aber deswegen gehen die auf diese kleinen Futurities mhm. aber, ähm, oder auf diese Pre-Futurities ähm, aber du bereitest die komplett vor, also als Dreijährige, wenn die komplett vorbereitet, nur in Oklahoma City sich vorstellen zu lassen und dass sie dort am besten sind. Das heißt, wenn wir die entwickeln so als Dreijährige, das ist immer das Endziel. Egal, wenn die mal einen schlechten Run haben auf einer Prefotority, das ist okay, weil wir das größere Ziel haben, dass die auf die Fotority gehen. Und dann danach, die Vierjährigen werden auch, wir stellen die relativ wenig vor, die Vierjährigen, andere Leute machen das anders, aber wir stellen die Vierjährigen relativ wenig vor, weil das vierjährige Jahr ist somit das schwierigste für ein raining pferd weil die nach, weil die langsam das Vorstellen rauskriegen und ein bisschen oh, an, so kleinere Tricks zu haben, was das Vorstellen angeht, mhm. aber noch nicht fertig trainiert sind. Wenn die dann erstmal älter sind, dann haben die vielleicht Tricks beim Vorstellen, aber du musst die nicht mehr so viel trainieren und nicht mehr so viel an den Manövern arbeiten. Das heißt, du kannst dich auf diese Sachen, die die machen oder nicht machen beim Vorstellen, viel mehr konzentrieren. Mhm. Das Immer noch so viel Training, was die anderen Manöver angeht. Das heißt, du hast nicht nur ein Problem beim Vorstellen, mal angenommen, er ist ähm, mal angenommen, dein Vierjähriger ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn du um die Ecke rumkommst und den Rundown anfängt, dass er ein bisschen was vorweggreifen will, dass er gerade anfängt zu verstehen, okay, er macht jetzt seinen Rundown und fängt an, das ein bisschen vorwegzunehmen dann muss ich daran arbeiten, aber gleichzeitig muss ich weiter an den Manövern arbeiten, weil er noch nicht fertig trainiert ist. Bei einem Fünfjährigen ist das anders. Da kann ich um die Ecken gehen, den ganzen Tag zu Hause, alle möglichen Versionen mit dem durchspielen, weil ich nicht jeden Tag drehen muss, nicht jeden Tag stoppen muss, weil ich nicht jeden Tag zirkeln muss, weil der einfach mehr trainiert ist. Das heißt, die Vierjährigen stellen mir relativ wenig vor, konzentrieren uns auf die größten Events mit denen und versuchen dann zu schulen und einfach weiter zu entwickeln, dass sie dann als Fünfjährige komplett die normale Tour laufen können und mehr vorgestellt werden können.
1: Aber ist es nicht bei den Nonpros und Jugendlichen genauso, dass man erstmal sauber reitet, sage ich immer, staying out of the penalty box und dann auf Risiko geht? Also genau, für dich genau. ähnlich wie mit dem Jungpferd.
0: Genau, und ich sage mal, was das Risiko angeht, das ist immer so ein bisschen so eine verschobene Sicht von, oder nicht immer, aber bei manchen Nonpros ein bisschen eine verschobene Sicht, dass das also immer so alles auf Vollgas sein muss. Die müssen zu Hause auf demselben Schwierigkeitsgrad sein. Wenn du, das heißt, wenn du zu Hause auf der Geschwindigkeit das nicht geregelt kriegst, dann brauchst du ihn auch gar nicht vorzustellen auf der Geschwindigkeit, sondern die müssen, das muss zu Hause erst funktionieren und dann versuchst du das mal vorstellen zu machen. Manchmal bei den Älteren wirst du zu Hause schneller sein und mehr Druck machen und dann beim Vorstellen, beim normalen Wochenend vorstellen, weniger machen, dass das denen auf einmal viel leichter vorkommt, dass sie auf einmal, dann halten die einfach besser, weil die mhm. nicht immer da reingehen und einen Druck haben, sondern vielleicht mal weniger Druck haben. Die haben trotzdem vorgestellt, und versuchen trotzdem eine 70, 71 hinzukriegen, aber zu Hause laufen die viel schneller und machen Sachen auf einem viel höheren Schwierigkeitsgrad, das heißt, die entspannen beim Vorstellen viel mehr. Mhm. Das ist so ein bisschen die Sicht, das ist so ein bisschen, bei den non muss man das so ein bisschen managen und dann dieselbe Geschichte Sagen wir manchmal den non pros dann ins Finale, kommen dann im großen Moment, oh jetzt, aber da gibt aber im Finale immer jemand alles. Nee, 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 das machen wir nicht. Sein. Wir stellen einfach das Pferd vor, so wie wir es vorbereitet haben. Was dann passiert, wo du am Ende sein wirst in der Platzierung, ist völlig zweitrangig, aber wir stellen nur das Pferd vor, so wie es vorbereitet ist und so wie wir uns vorbereitet haben, um das Pferd vorzustellen. Das heißt, wir ändern nichts, bloß weil wir im Finale sind.
1: Genau, so, so, so sage ich das immer mit den Richtern, weil dann heißt ja, oh, der Richter, der will das und das sehen, da sage ich immer, also ich weiß oft gar nicht, wer Richter ist, weil es ist mir total egal. Also ich reite das Pferd so gut, ich präsentiere es so gut, wie es geht und ich verändere jetzt nichts, weil der Richter da sitzt. Genau, genau, weil du
0: das am Ende, das haut nie hin, weil du dann nur genau. mehr durcheinander schaffst. Also du musst dich einfach so gut vor vorbereiten, so gut, wie du nur kannst und dann stellst du die so vor, wie du die vorbereitet hast. Mit dem Plan, den du manchmal, wie gesagt bei unseren Dreierigen, den Plan hatte ich sechs Monate vorher, dann nochmal einen Plan drei Wochen vorher, nochmal einen Plan
1: mhm. eine Woche
0: vorher, bevor ich losfahre, weißt du, aber ich plane das alles aus und versuche die so vorzustellen, wie ich das geplant habe. Mhm. Da passiert immer noch genug, dass das immer nicht, dass manchmal auch nicht hinhaut, aber ähm, wie gesagt, wir ändern nichts, was du gesagt hast, für Richter oder für, weil jetzt Finale oder weil, ich weiß der Geier nicht, weil die Großmutter dem, auf der Tribüne sitzt, mhm. sondern wir stellen die so vor, wie wir die vorbereitet
1: haben. Ja, ich glaube, ja. das für
0: jedes Event so, als du bereitest sie so gut vor, wie du nur kannst und dann stellst sie so vor.
1: Ja, und du sagst ja, ihr habt da ein bisschen Rennschreining gemacht. Hast du da Erfahrung, ob es vielleicht sogar am alten Renner gut getan hat, mal eine Rennschreining zu laufen, weil es was anderes ist?
0: Ja, was ich, glaube ich, merke an denen ist, dass die, du kannst sie einfach mehr vorstellen. Das heißt, es gibt den Leuten eine Möglichkeit, den Non-Post mehr vorzustellen, als was wir in der Rennerin machen und mehr Erfahrung im Showpen zu haben und das dann wieder mit zurückzunehmen auf die Raining. Mhm. Ähm, was die Pferde angeht, ja, das macht schon einen Unterschied, dass die auch mal da reingehen und eine komplett andere Geschichte machen. Wobei die Reiner, wenn, wenn du die in die Rennschreining tust, die müssen genug über die Rennschreining verstehen. Das heißt, in dem Moment, wo die reingehen in die Rennschreiding-Halle, müssen die verstehen, okay, das ist eine Rennschreining, weil sonst bestimmte Sachen sind so anders, dass die das einfach, du musst die weit genug haben, wenn du die vorstellst, dass die, die schon verstehen. Die gehen nicht in die Halle rein denken denken, oh, ich werde jetzt eine range vorgestellt, dann ach doch nicht eine Rennschreiding riding sondern die gehen in die halle rein und wissen genau, dass das was jetzt Rennschreiding
1: riding ist. Okay, okay, ja. Ja, sehr schön, weil es ist ja ein Riesenboom in Deutschland und ich finde das gut mit der Range-Riding, weil halt viele Rainer, die es im Raining nicht geschafft haben, noch einen Verwendungszweck haben und auch Ziele. Genau. Und ähm, Gott sei das Dank. Das ist hier ganz ähnlich.
0: Der Boom genau. ist genauso auch hier. Das ist, der Ranch riding ist ein Riesending geworden, du.
1: Ja, und Gott sei Dank reiten auch die Menschen mal wieder vorwärts. Also auch so yeah. diese Forward Motion, ne? Also das yeah. ist wirklich eine schöne Sache. Gerade die All-Arounder, die dann so mal sehr ordentlich reiten und sowas. Ja, ich bin ja ein Fan von ordentlich reiten, das ist ja auch die Kunst in der Ranch Riding. Ich sag immer, so ein bisschen aggressive, so Kaui-Style, aber kontrolliert. Also an- und ausknipsen. Das ist ja die Kunst in der Ranch Riding.
0: Genau. genau.
1: Gibt es nicht diesen Tricked Out-Spook oder so, der Raining gut lief und Ranch Riding World Champion ist oder so?
0: Das war nicht Tricked Out's Boot, ich muss gucken, ich bin überlegen, welcher das war. Da gibt es ein paar, die haben große Geschichten gewonnen. Da war einer, der die World Show gewonnen hat in der Junior vor zwei Jahren, das war ein Cowhorse. Äh, ich Namen nicht ein. Aber da gibt es schon ein paar größere Pferde, die viel gewonnen haben auf beiden Seiten. Ja, ja sehr schön.
1: Gut, dann kommen wir noch ähm, zu...
0: Achso, aber okay. da lassen wir mal eine Sache ansprechen. Wenn du... Wenn wir davon reden, dass gute Raining-Pferde gut gewesen sind in der Range Riding, dass der Grund, warum das ist, weil das einfach gute Pferde sind. Die einfach am Kopf mit dabei sind und Sachen verstehen und mitmachen. Weißt du, Deswegen sind die oft wettbewerbsfähig in beiden Geschichten, weil die einfach gute Pferde sind. Also das ist so, nicht nur ein gutes raining sondern die einfach gut genug, um alles zu machen. Wenn du irgendwie morgen einen Kopfstand beibringen willst, kannst du das auch machen, dann werden die einen Kopfstand in drei Tagen, ja, das ist einfach, weil das gute Pferde sind.
1: Gute Pferde, die aber auch gut geritten sind in der Regel. Also ja. die, die gerne ihren Job machen, ne? Das ist ja so ein bisschen ja. die Kunst, egal in welcher Disziplin. Deswegen versuche ich immer Abwechslung zu schaffen, damit die Pferde so ein bisschen happy bleiben. Ne? Ja. Das ist, ähm, das ist ganz wichtig. Dann, was macht denn? Jetzt hatten wir vorhin das Thema, was, was ein gutes Pferd für dich, was macht denn für dich einen guten Reiter aus?
0: Ein guter Reiter ist jemand, der mental mit dem Pferd arbeiten kann und der das Pferd mental versteht. Da gibt es ja so diese alte Sage, so von wegen, denken wie ein Pferd. Aber ähm, das stimmt auch immer noch, dass du, dich einfach, dass du einfach weißt, was geht gerade im Kopf vor. Diese ganze technische, technische Geschichte kommt danach. Wenn du die nicht dazu kriegst, dass sie im Kopf mit dir dabei sind, dann nützt ja auch die ganze Technik. Und das ist immer der erste Schritt und das ist ein guter Reiter, der das erkennen kann und der weiß, was gerade mental in seinem Pferd vorgeht und wir ihm was beibringen kann oder mit dem Pferd in der Situation
1: arbeiten kann. Genau, und da gibt es natürlich viele junge Trainer, die so übermotiviert sind, aber ganz diese wie du, Jungpferde anreiten, so das alles übersprungen haben und gleich recht gute Pferde reiten. Und die nenne ich dann immer so ein bisschen, das sind eher Techniker als Pferdemenschen. Ne? Also genau, genau. und davon,
0: gibt's, davon haben wir mittlerweile viel, weil wir so gute Pferde reiten. Früher war das völlig unmöglich, weil wir die Pferdequalität nicht hatten. Du musstest einfach besser Horsemen Horseman sein, um aus den Pferden irgendwas rauszukriegen, weil die sich nicht so angeboten haben wie das Pferd heutzutage, wo du einfach mental viel mehr mit denen mitarbeiten musstest, als was wir heutzutage an Pferden haben, die einfach so mitmachen, egal
1: wie. Ja, das stimmt. Die sind einfacher zu trainieren, kann man schon so sagen. Ne? Also, Auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Dann, ja, was ist denn für dich so, kannst du das so sportlich ein bisschen sagen, der große Unterschied zwischen Deutschland und USA? Also natürlich ist da ein Riesenunterschied, das ist keine Frage, auch wenn wir uns angenähert haben.
0: Also wir haben uns ganz stark angenähert so von dem, was ich sehe, ich kriege nicht so arg viel mit aus Deutschland, weil ich mhm. mich einfach nicht so arg viel drum kümmere. Wir haben auch so gut wie keine deutschen Kunden, glaube ich, im Augenblick. Mhm. Ähm, meisten unserer Kunden sind Amerikaner. Das heißt, ich verfolge das nicht so arg mit, aber was ich mitkriege, haben wir uns sehr viel angenähert. Ähm, ich glaube, dass in Europa die Pferdeauswahl ein bisschen anders ist. Du kannst dieselbe Qualität am Pferd finden, vielleicht nicht in den Mengen mhm. und vielleicht nicht so vorsortiert wie bei uns, weil wir hier so viel Erfahrung haben mit bestimmten Linien, wo du weißt, okay, die Nachkommen von dem Hengst reagieren so und machen viele von denen Sachen, die Nachkommen von dem Hengst machen viele von denen Sachen, weil einfach so viele von denen geritten haben und einfach höhere Erfahrungswerte haben für die einzelnen Hengsten auch Stuten. Wir reiten hier Familien, wo wir schon, weiß ich nicht, sechs Stück von der Mutter geritten haben, wo du einfach ein bisschen mehr von vornherein über das Pferd weißt und Sachen erkennst. In Europa ist das, glaube ich, ein bisschen sporadischer, wo du einfach nicht so viele Mengen an Pferden reitest, von einem Hengst oder aus einer Stute. Ähm, ist deswegen ist die Auswahl ein bisschen anders, aber du kannst trotzdem genauso gute Pferde finden, auch in Europa, glaube ich. Halt also eben, wie gesagt, ein bisschen anders aussehen als das, was
1: wir machen heutzutage. Ja, ganz klar. Also, das ist einfach, ihr habt größte Pferderasse der Welt, am meisten vertreten in den USA. Ihr habt einfach doch eine ganz andere Auswahl. Wir haben auch ein paar sehr gute Pferde hier, aber es ist natürlich prozentual deutlich weniger wie bei euch da drüben.
0: Ja, aber jetzt einfach die Anzahl nicht gemangelt. Du hast jetzt einen guten Hengst und lässt den morgen in Europa decken. Der wird nie die Zahlen decken, die die hier decken. Weißt du, hier haben wir auf einmal 150 nachkommen im ja. ersten Jahr. weißt du. Das ist einfach in ja. Europa völlig unmöglich.
1: Ja, ja. ja, das ist natürlich auch auf der einen Seite schön, dass der amerikanische Markt Deutschland verfügbar ist mit dem Samen verschicken von den Hengsten. Aber es killt natürlich auch den Markt für die europäischen oder deutschen Hengste, weil dann viele ja. die über den World Champion aus USA nehmen, obwohl man gar nicht weiß, wie gesund oder was der ist anstatt ja. den Deutschen, ne? weil auch die Amerikaner sind dann doch immer cooler, in Anführungszeichen. Ja. Das ist schon, also wir hatten ja vorher einen großen Deckbetrieb, das lohnt sich heute nicht mehr in Europa mit einem eigenen hängen Nee, das Sagst ist lieber glaube Ein paar gute Stuten und bestellst dir selber Samen aus USA, ne? Also genau. Das funktioniert schon ganz gut. Ja, dann ähm, hast du noch einen Tipp an Nachwuchstrainer, so an die junge Generation, die jetzt Trainer überlegt, Trainer zu werden oder so?
0: Hm. Man muss aus dem richtigen Grund machen. Das heißt, A, man muss gerne arbeiten, weil es davon massenhaft gibt und ohne viel arbeiten läuft es gar nicht. Man muss aus der richtigen Motivation machen im Sinne von der Grund, warum ich Pferde trainiere, weil ich jeden Tag nach dem Gefühl suche, wenn so die Glühbirne angeht, wenn die auch immer was verstehen. Das treibt mich jeden Tag. Weil es das Gefühl, wenn einer auch mal versteht, was den Versuch beizubringen. Das ist meine Motivation. Jeden Tag versuche ich das zu finden bei jedem Pferd. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich Pferde trainiere. Wenn man Pferde trainieren will, weil man gerne im, auch einem großen Turnier erfolgreich ist und Interviews gibt, dann ist das keine gute Motivation, weil da viel mehr Arbeit ist als die paar Minuten, wo es mal läuft und du was gewinnst. Das kann dich einfach nicht motivieren über Jahre. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, stimmt. Das ist, hast du schön gesagt. Das, das, ist wirklich, also das war auch nie meine Motivation. Natürlich ist ein schönes, was dazu so ein bisschen Belohnung für die Arbeit aber eigentlich geht es ja ums Everyday-Training und das Pferd weiterzuentwickeln. Ne? Genau, so und dieser das
0: Gefühl, wenn die auf einmal was verstehen, was sie jetzt seit drei Wochen bis am Arbeiten machen und versuchst, irgendwie eine Geschichte beizubringen, und es funktioniert nicht, funktioniert nicht und dann auf einmal geht es an und die sagen, ach, verstanden. Ja, weißt du das so das Gefühl, da deshalb reite ich jeden Tag Pferde, weil ich das Gefühl suche, wo die mich verstehen oder, oder verstehen, was der Job ist. Ähm, und wie gesagt, Vorstellung tue total gerne und bin auch sehr wettbewerbsmäßig orientiert und will auch was gewinnen. Aber wie gesagt, das ist
1: nicht der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Ja, ja sehr schön. Gut, dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Da habe ich eine, ähm, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben?
0: <lacht> wie würde ich gerne leben?
1: Wenn du ein Pferd wärst. Ah,
0: glaube, ich, glaub, ich wäre gerne Wallach, weil er sich <lacht> um nichts anderes kümmert als gerne zu essen und wenig Sorgen hat. Stuhl und Hänse sorgen sich um so viel mehr Sachen als der Wallach. Das heißt, Wallach wäre gut. Ich glaube, ein Freizeitpferd in Deutschland zu sein, wäre nicht schlecht, wobei das Wetter hier so viel besser wäre. Deswegen weiß ich nicht genau, wäre ich, glaube ich, lieber hier als Wallach als Freizeitpferd in Deutschland.
1: Okay. Ja, das, kannst du, hast du denn mehr Stuten, Hengste oder Wallache? Kann man das so ein bisschen sagen? Oder?
0: Ähm, das hat sich geändert, auch über die Jahre. Wir haben früher viel mehr Hengste geritten. Heute kastrieren wir die viel, viel schneller, weil auch das einfach so viel tougher geworden ist. Das heißt, heute mit einem Hengst, wenn ich 20 Prozent in der Abreite verliere, weil er hengstig ist, ist der einfach nicht genug beim Vorstellen. Das heißt, ich muss heute 100 Prozent sein. Und da gibt es einfach nur... Eine geringe Anzahl an Hengsten, die 100 Prozent sind. Das heißt, wenn ich, sobald ich merke, dass sich da irgendwas verlangsamt, dass die mehr Training brauchen, als wenn die kastriert werden, kastrieren wir die sofort. Und heute sind die Leute auch viel mehr bereit dazu, die zu kastrieren. Ja. Ähm, wir reiten viele Stuten, weil die Stuten einen hohen Wert haben. Das heißt, wenn die erfolgreich sind, ist einfach das ist eine Riesengeschichte als Zuchtstuten oder später oder auch während die vorgestellt werden, nehmen wir da Embryos raus. Das heißt, die Stuten haben einen hohen Wert. Das heißt, wir reiten viele Stuten und Wallache und weniger Hengste.
1: Okay, macht das Leben einfacher auch für die Hengste, ne? weil die haben genau, ja dann auch nicht gedeckt. Es gibt weltweit Samen, also eigentlich muss ja so ein Überflieger heutzutage sein, dass er Hengst bleibt. Genau, und die müssen so
0: speziell sein mental, dass sie das mitmachen können, weil der Hengst bleiben können, dass die in der Regel, wie gesagt, wir kastrieren
1: 80 Prozent von denen vielleicht. Ja. Ja, und gute Stuten ist natürlich bei uns das auch. Wenn ich die Stute gerne reite, möchte ich Fohlen von dir. Bei mir ist das ein Lob, wenn ich sage, die soll Zuchtstute werden, weil ich die so toll genau. finde, dass ich einen Fohlen davon haben möchte. Genau, und das
0: einfach. die Stuten haben so einen Wert heutzutage. Und wie gesagt, auch wir sind besser geworden, was das Training angeht, können mit Stuten viel besser umgehen. Vor mhm. 15, 20 Jahren hatten wir es ein bisschen schwieriger mit den Stuten, aber heutzutage weiß jeder, wie man eine Stute trainiert kriegt. Und das ist einfach... Wenn du eine hast, die gut genug ist und das Talent hat, dann, wie gesagt, versuchst du das irgendwie ans Laufen zu kriegen. Mhm. Und auch wenn die mentalen ein bisschen schwieriger sind, weil es Stuten sind, ist das okay. Ähm, aber Stuten sind schon was Besonderes. Ja, das stimmt.
1: Gut, dann die große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Hm, Horsemanship, wie gesagt, selbe Geschichte, wieder einfach zu verstehen wie Pferde denken und warum Pferde in bestimmten Situationen, wie die reagieren, das ist heute schon. Kurze Version hier.
1: Ja, sehr schön. Ihr ja, hat mir ja vorhin auch schon angekratzt. hast ja schon bei ja. dem guten Reiter mit an, an, genau. angedeutet. Ja, super. Vielen Dank, Sebastian. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in echt. Aber das ja, wird noch das was dauern. Und Wenn dann Tumut
0: irgendwann mal uns weniger Schwierigkeiten macht.
1: Ja, ja, obwohl wir, wie die Pferdewelt hatte ja noch ein bisschen Glück. Wir durften zu unseren Pferden. Genau. Also Glück im Unglück. Dann viel ja. Glück für deine kommende Saison und dann hören wir uns nochmal irgendwann.
0: Ich danke dir.
1: Vielen Dank. Ciao. Ciao. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter Leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Pause Talk.